0: 자 여러분 안녕하세요 마이펫 상담소 윤샘입니다자 오늘 제 72화 와 벌써 72화네 72화 우중 라이브 상담소 시작합니다. 제 목소리 잘 들어가는지 확인 좀 부탁드려도 될까요? 깔 깨끗하게 소리 잘 들어가고 있나요 지금요? 안녕하세요. 어디 보자. 아잘 들어가네. 예. 중성화하면 되게 많은 게 달라지죠? 고양이가 건강하고 오래 사는지 않을까요 아직 중성화에 대해서는 서랑설레가 되게 많아요. 그래서 뭐안 좋은 점, 좋은 점에 대한 얘기들이 아직도 많이 나오고 있고요. 그럼에도 불구하고 많은 수의사나 아니면 많은 동물학자들이 중성화를 권장하는 이유는요. 중성화로 인해 생길 수 있는 안 좋은 점보다 좋은 점이 압도적으로 많기 때문에 해주는 거거든요. 대표적인 예가 다양한 질병들을 예방해주고 고양의 수명을 연장해주며 삶의 질을 비교적 더 좋게 만들어준다는 결과가 있어서 해주는 거예요. 그래서 중성화술은 필히 시켜주는 게꼭 좋고요. 더군다나 고양이여군요, 실내에서 사람과 같이 살기 위해서는 요 타협의 여지가 사실은 없으니까 그러니까 사람하고 같이 살려면은 중성화술을 해야만 사실은 같이 살수 있어요. 안 그러면 같이 살기가 너무 너무 우리가 힘들어요. 그래가지고 사람과 같이 공존을 위해서도 그 다음에 고양의 건강이나. 아니면 고양이의 삶의 질이나 아니면 고양이들의 어떤 여러 가지 정신적인 복지를 위해서도 시켜주실 것을 대부분의 수의가 권장합니다. 물론 부정이 완전히 없느냐? 부정이 없는 건 아니지만 압도적으로 그에 반하는 긍정적인 작용이 많기 때문에 시켜주라고 권장을 하는 겁니다. 물좀 담아주실래요? 미안 고마워요. 끓는 물 좀. 우리 집에기가 만져지면 그르른거린데 꼬리는 탁탁 치고 무는데 이건 싫은 건가요 좋은 건가요 처음에는 좋아해요 기분 좋아하다가 어느 정도 시간이 지나거나 아니면 싫어하는 부위를 만지거나 아니면 너무 오래 만지면 애들이 싫어해요 이거를 패팅 어그레션이라 그러거든요 그래서 처음에 아 기분 좋다 기분 좋다 기분 좋다가 다 어느덧 불만을 표시해요 그 불만을 표시하는 시점이 꼬리를 탁탁 친다거나 쳐다본 쳐다본다거나 아이 고맙습니다 선생님. 오늘 수고들 하세요. 퇴근들 하세요. 털을 고추 세운대거나 뭐요런게 이제 아 그만 좀 하지 요런 의미예요. 여기서 더 만지게 되면요, 아이씨 내가 그만 좀 하라 그랬잖아요. 탁 물어버리기도 해요. 패팅 어그레션이라고. 어느 정도 만지면은 더 이상 거부 반응을 여러 가지로 표시하게 꼬리를 탁 다치는 게 대표적인 좀 싫다는 거부 반응 중에 하나예요. 동네 아이 중성화 했는데 귀, 귀 커팅을 깜빡하셨어요. 아 불쌍하다. 이거 귀 커팅 다시 하려고 마취하기도 참 어려운데. 근데 이게 어려운 게요. 귀 커팅을 안 하면은요 중성화가 한지 안 한지 모르기 때문에 지금은 이제 뭐 관리하시는 분들이고 기억을 하겠지만 또 잡아가요. 또 잡혀가서 또 수술을 당하는 거죠. 그러니까 그나마순놈이면은 잡아가서 마취한 다음에 확인하고 없네 이러고 수술을 안 하면 되는데. 암놈의 경우는 모르고 또맞추고또 배를 또 여는 거예요 그래서 확인하고 확인하고 뒤지다가 없네 로 다시 덮어버리는 거죠 개 입장에서는 봉변을 당하는 거죠 그래서 기커팅이 되게 중요한데 아깝네요 아쉽네요 진짜 스크래처 방송 저번에 말씀하신 거 찾아보면 많이 나오는데 일단은 제가 공식적으로 판매하는데 아는 곳은 스튜디오 라이브인데 되게 비싸요 스튜디오 라이브 되게 고급스럽거든요 거기 말고는 지금 펀딩을 하는 걸로 알고 있어요 레이센터에서 어디랑 같이 해서 펀딩을 하고 있는 데가 있거든요 그래가지고, 그거 한번 찾아보세요. 지금, 제, 레이보소라고 동물권 10년대 레이에서, 어, 수익권 사업. 그니까, 뭐. 보호소를 운영하기 위해서 수익금을 좀 얻으려고 펀딩을 통해서 이 방석을 지금 만들고 있는 중이거든요 그래서 찾아보면 사이트가 나오는데 제가 구체적인 사이트는 잘 모르겠어요 아마 어, 동물권 10년대 레이로 인스타그램 검색하면 나오지 않을까 한번 그쪽으로 검색해서 알아보시는가 펀딩 사이트 한번 알아보셔도 될것 같아요 그래서 그게 이제 뭐막 고양이 마카롱 방석, 고양이 스크래쳐 방석, 뭐 고양이 스크래쳐 마카롱 방석 이런 식으로 검색하면 나올 것 같아요 저도 샀어요 스튜디얼레 방석 보여 드릴까요? 스튜디오라이브 방석이 비싸요. 일단 비싸요. 일단 보여드릴게 한번 비싸요. 이게 스튜디오라이브 방석이고요. 이렇게 생겼어요. 그래서 요거를 딱 떼내면 강아지 지금은 이제 강아지가 쓰고 있어서 요거 껴. 지금은 이제 강아지가 쓰고 있어서 요거 껴는 거고요. 요거를 빼면은 이렇게 안쪽에 스크래쳐가 나와요. 이런 게 고양이 방석으로요. 그래서 스튜디오라이브 방석이 생각보다 좀 크고 무거워요. 근데 좀 아늑하게는 돼 있어요. 확실하게요. 안녕하세요. 자, 제니누나 또 든든하게 저를 서포트해주셔서 오셨군요. 감사드립니다. 제니누나. 자, 양님에 대한 모든 궁금증은 윤쌤 유튜브를 보시면 해결되실 거예요. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다. 또이 말을 하려고 감사드립니다. 설대기계공학과 18학번님. 감사드립니다 기계 설계 잘좀 부탁드립니다 근데 이런 분들 보시면 제가 물어보고 싶은 게 있어요 정말 기계가 인간을 대체하게 될까요 요즘 제가 미국에 계신 여러 선생님 수의사 선생님들하고 좀 가끔 얘기를 좀 많이 해요 폭넓게 얘기를 하는데 대표적으로 유튜버 미국 수의사 선생님 포함해서 얘기를 하는데 가끔 이제 얘기를 하는데 요즘 화두가 그거예요 과연 AI가 수의사의 일을 아니면 사람의 사일을 어디까지 대체를 할수 있을까 여기에 대한 얘기를 좀 많이 하고 있거든요 그래서 지금 AI가 현재 사용되고 있는 분야는요. 엑스레이 판독은 하, 사용이 되고 있어. CT, MRI, 엑스레이 필름에 대한 판독은 AI가 많이 보조를 해 줘. 요 정확히 말하면 판독을 해 준다기보다 보조를 해 주고 보조해 준 내용을 바탕으로 우리 이제 수 의사가 컨펌을 하는 거죠. 아, 요런 부분 요런 부분 요런 정상이 아닌 부분을 A가, A가 찾, AI가 찾았다고 보내 주면은 그걸 확인하고 아, 진짜 정상이 아니구나. 이건 진짜 종양일 가능성이 높겠구나. a i 판독이 맞구나 이런 식으로. 왜냐면 하 어떤 흑백 사진에 대한 판독력은 되게 뛰어나거든요. 일단 화일 사이즈가 그렇게 크지 않으니까 이거 순식간에 패턴 리코고나이제이션 패턴을 익혀가지고 패턴상의 뭐 폐패턴, 폐렴패턴, 기관지 패턴 우리도 패턴으로 리코고나이제이션 하거든요 엑스레이 엑스레이 훈련하는 거는요 우리가 보고 이상한 걸 찾으려면 진짜 오래 걸려요 아무리 머리가 좋은 사람들도요 우리가 어떻게 하냐면요 패턴을 외워버리는 거예요 그것도 암기과목이에 사실은 그래서 방사능과가 암기과목이 많은데 폐 패턴, 심장의 패턴, 기관지의 패턴, 위장의 패턴을 미리 다 외워놔요. 정상 패턴을 거기서 비정상 패턴도다 외워놔요. 기본적으로 나오는 아코디언 패턴부터 시작해서 알베올라 패턴 이런 대부분의 패턴을 이상 패턴도 같이 외워버리는 거예요. 그래서 이상 패턴이 나오면 우리가 보자마자 묻지도 따지지도 않고 알수 있게 두 번째는 뭐냐면 이건 좀 에러율이 있는 방법인데 증상이란 게 있잖아요 뭐 기침이 심해서 왔다 그러면 일단 내가 엑스레이 찍을 때 예상을 해요 이런 식으로 기침은 폐수종인데 이런 식으로 기침, 얘는 심장병 병력 이 있으니까 폐수종일 거야 이러고 엑스레이 찍고 폐수종을 찾아내는 거죠 보통 예, 예상한 거를 찾으려고 하는 거도 있거든요 물론 이럴 때 오진이 되게 높긴 높은데 이러면 은좀 쉬워요 근데 아무것도 모르고 엑스레이 찍으면 진짜 무언가 찾기 되게 어려워요 뭐 예를 들면 은뭐 어, 이상한 걸 먹었어요 그럼 아 이물을 생각하고 어떤 걸 먹었나요 이게 방사선에 보이는 종류 물인지 안 보이는 종류 물인지 뼈를 먹었다면 크기가 얼마지 대충 알고 들어가야 우리가 발견, 발견할 수가 있는데 크기나 스케일이나 이걸 모르고 들어가면 찾기가 진짜 힘들어요. 근데 대충 모양과 형태와 크기를 알고 들어가면 되게 쉽게 찾아요. 뭐 그런 거거든요. 대충 엑스레이 필름을 판독하는 것 자체가 원래 그래요. 근데 이거를 어 AI가 대신해주면 AI의 모든 패턴을 다 기록해놓는 거야 예를 들면 뭐 복숭아씨를 먹었을 때 패턴 사과씨가 위, 위 속에 들어갔을 때 패턴 뭐 해가지고 폐렴이 있을 때 패턴 그 다음에 폐렴도 중엽의 폐렴이 있을 때 패턴 후엽의 폐렴이 있을 때 패턴 심장사상충이 있을 때 강아지 폐, 폐 패턴 심장사상충이 심할 때 강아지, 배, 패턴. 이런 거를 다 AI가 미리 다 판, 미리 다 공부해 를 놓는 거죠. 그 다음에 엑 r a y 필름을 수천 장 갑자기 슉 지나가게 하면 요 AI가 순식간에 쫙 판독을 하는 거예요. 탁 해가지고 갑자기, 어, 얘얘심장산춘 가능성 뭐90몇 프로 이런 식으로 쫙 판독을 해주는 거죠. 그러면은 그 예비판독된 내용을 결과로 우리가 보고, 어, 맞다, 아니다, 컨펌하고, 요건 보류. 이런 식으로 컨펌을 하는 거죠. 요런 식으로 되게 많이 발전을 지금 하고 있다 그래요. 그래서 요거 관련된 회사들이 요즘 많이 생기고 있고요. 엑스레이 찍으면 그 회사로 필름을 자동으로 넘어가요. 그 다음에 그 회사에서 몇 초만에 AI가 판독을 해가지고 다시 저희 보내 거의 실시간으로 보내주는 거죠. 그러니까 우리는 엑스레이 찍과 은 동시에 우리는 못 느껴요. 그게 이미 갔다 온 거를 엑스레이 찍과 은 동시에 요즘 엑스레이나 디지털 엑스레이니까요. 엑스레이가 디지털로 찍힌과 동시에 그 회사로 넘어가서 가 판정을 해가지고 다시 우리 전자사서로 넘어오는 거죠. 그럼 우리는 그거를 보고 다시 한번 판독을 하는 요런 시스템들이 요즘 사람 의사 쪽에서 많이 되고 있고 동물 쪽도 이 조금 조금씩 적용을 하려 고 그러는 것 같더라고요. 근데 이제 아직은 뭐랄까 슬라이드는 잘안 된대요. 그래서 이제 병리학자랑 얘기해 봤는데 사실 병리학 슬라이드 어떤 세포상을 판독하는 거는요. 뭐라 그러지? 그 슬라이드 필름을 일단 뎁스, 깊이가 있어. 우리가 그 한면, 평면 같아 보여도 깊이가 있는 입체를 평가하는 거거든요. 그래서 우리가 깊이를 보통 어, 현미경으로 깊이를 조절해가면서 판독하고 컬러가 있어요. 또 이게 염색을 해죠 컬러를 보게 되거든요. 그러니까 컬러 영상에다가 깊이가 있는 3D 입체기 때문에 이거를 판독이 AI가 할게아니 아직까지 현재까지 컴퓨터의 성능까지 AI의 성능은 따라올 수 있는데 컴퓨터의 성능이 못 따라오는 거죠. 불가능한 거죠. 아직까지는요. 왜? 이거잖아요. 테슬라도요. 테슬라 차량도 레이더 하고 여러 가지 센서 즉 비주얼 센서들로요 주변을 판독해 가지고 물건을 알 때요 흑백으로 판독을 해요 왜냐하면 컬러로 이미지로 판독을 하게 되면은요. 이게 너무 많은 정보량이 들어오기 때문에 지금 데이터 처리를 못한데 안에 들어있는 그 NDB와 칩셋이 두 개가 들어있거든요. 그게 아직 데이터 처리를 못한데 실시간으로 순식간에 들어오는 뭐 60km, 100km로 달리면서 받는 그 많은 비주얼 데이터들을 한 번, 8개 카메라로 받는 데이터를 처리를 못하는 거죠. 실시간으로. 그래서 컬러 처리는 아직까지 불가능하고 흑백으로 모든 걸 처리하게 돼 있거든요. 즉 흑백 이미지는 AI가 처리가 가능한데 컬러 이미지 처리하면 너무 시간이 많이 걸려서 효율성이 떨어지는 거죠. 그래서 이게 AI가 판독하는 비용하고 사람 수의사, 병리, 패솔로지스트, 병리학자가 판독하는 비용을 따지는 거죠 그래서 아, 병리학자를 갈아내는 게 비용이 더 싸다 그러면 병리학자를 갈아내는 거죠 모든 건 결국 돈에 관계된 문제거든요 비용 뭘, 무엇을 갈아넣느냐 무엇을 갈아내는 게더 싸게 먹히냐 그 싸움이거든요 이런 얘기가 있어요 재미있는 게 누가 나사에 질문을 했대요 아니 컴퓨터가 이렇게 발전한 시대에 왜 굳이 사람을 우주선에 태워서 보냅니까? 왜냐하면 지금도 무인 우주선들이 무인 항공기들이 나와요드론이라그래서 무인 항공기가 나오고 컴퓨터가 대부분 자동으로 운전하고 조종을 하잖아요. 굳이 왜 사람을 실어가지고 우주까지 보내는 그런 번거로운 작업을 하냐고 컴퓨터가 모든 걸다 제어할 수 있지 않냐고 물어봤더니 나 a 에서 그런 대답을 했대요. 인간은요 가장 저렴한 비선형 컴퓨터래요. 바꿔 말하면요 인간적인 사고를 가진 비선형 구조를 가진 컴퓨터를 만들려면 뭐 컴퓨터를 만들어 실을 내면 돈이 너무 비용이 너무 많이 든다는 거예요. 사람이 훨씬 저렴하다는 거예요. 거기다가 사람은 겨우 70kg밖에 안 나간다는 거예요. 즉 비용 문제라는 거 이것도요. 즉이 기계가 대체할 수 있지만 아직까지는 비용이 너무 사람이 할수 있는 그런 비선 연구제 컴퓨터를 만들어서 그 무게를 싣고 보내는 게 비용이 너무 많이 든다는 거예요. 사람이 더 싸게 먹힌다는 거예요. 쉽게 말해 보면요. 뭐뭐 뭐 그거에 기계적인 것도 있겠죠. 뭐 사람 팔 양팔이 달려 있고 뭐 응급 처치 대처할 수 이런 거 있겠지만 단순 운전 같은 경우는 솔직히 말하면은 컴퓨터가 대체할 수 있지만 여러 가지 상황에 대해서 순간적으로 대처하고 상황 판단을 내릴 수 있는 어떤 비선형 구조의 어떤 그런 판단을 내릴 수 있는 슈퍼컴퓨터나 AI 기능은 아직까지는 사람이 훨씬 싸게 먹힌다는 거예요. 훈련받은 사람이 훨씬 더 싸고 훨씬 더 가볍다는 겁니다. 언젠간 AI가 다 대체하겠죠. 결국 컴퓨터든 기계든 A가 모든 걸대체 하겠지만 아직까진 사람이 더 싸다는 거 사람이 더 싸게 먹히기 때문에 슬프지 않으세요 여러분? 가격으로 평가되는 이 세계가? 전 너무 슬퍼요. 그래서 어느 정도 이, 아, 서울대 기, 지금 내가 뭐 하대 이아 서울대 기계공과 18학번 분이 들어오시는 바람에 이 얘기가 나왔구나 어쨌든 그래서 AI가 최대한 늦게 대체할 수 그래서 저도 언젠간 AI가 대체할 수 있지 않을까 싶지만 아마 마지막까지도 수의사나 의사 가는 일을 대체를 AI가 하는 게좀 늦지 않을까. 왜냐면 하 외과 분야를 AI가 대체하려고 노력을 많이 하고 있는데 이게 안돼 아직까지 수술은요. 정교한 수술을 AI가 잘못 해. 일단 비주얼라이징이 잘안 되고 왜냐면 하 지금은 많은 기계들이 기계 수술이 로봇 수술이 도입되고 있지만은요 그 로봇 수술을 운전하는 건 사람이에요 그리고 아주 약간의 만, 많은 보조도 못해 약간의 보조만 대체 할 뿐이지 대부분은 사람이 수술할 수밖에 없는 구조로 되어 있어요 이게 아직 AI가 어떤 뱃속의 여러가지 복강 장기들의 비주얼 라이징 하는게 아직까지는 그리고 디지털 해가지고 순간적인 상황 판단 되는게 안되고요 그 다음에 이 복잡한 데이터를 처지하는 시간이나 AI가 아직 못 따라간다고 그러더라고해서 아마 사람 몸을 수술하는 것은 AI가 대체해서 우리가 뭐 영화에서 보듯이 갑자기 씩하고 잘라가지고 에이리언 막끄내고 다시 막 덮고 이런 거는 아직까지는 좀먼 얘기가 아닐까 언젠간 대체할 수 있겠지만 그래서 AI의 발전속도는 굉장히 빠른 것도 맞아요. 뭐 언젠간 스스로 발전을 하겠죠. 그근데 문제는 그걸 받쳐주는 컴퓨터의 발전속도가 너무 느려요. 이런 얘기가 있어요. 지금 현재 AI 기술은요 거의 실시간의 감각에 각각의 사람들의 dna를 판독할 수가 있대요 그래서 거기에 맞는 안티 dna 를 코드를 다시 짜가지고 만들어 둘수 있는 거죠 그러면 암이 정복되는 거예요이 사람의 dna 구조상에 아니면 암 구조의 dna를 판독을 해낸 다음에 그암 그 구조를 암 구조를 잡을 수 있는 T셀에다 다시 그 dna를 심는 거죠 그 암을 잡는 T셀에다가 그러면 그, 그거를 다시 이 사람의 몸에 있는 dna를 짠 다음에 그거를 그 사람이 어떤 T셀에다 다시 그걸 짜놓고 코드를 짜놓고 그걸 다시 그사람 몸에 주입을 하는 거죠. 그러면 은이 사람의 몸에 있는 T셀들이 그 암세포를 공격해서 완치가 되는 거죠. 이게 나왔어요, 실제로. 킴리안가 해가지고 노바티스에서 만들었어요. 근데 이게 2014년도에 나왔어요, 이게. 그래서 특정 암에 지금 적용이 되고 있어요. 그래서 미국에서는 이 치료 비용이 5억, 5억에서 5억 10억 정도 된다고 그러고 우리나라는 보험 수가가 적용돼서 몇 백만 원이 해결이 된다고 그래요. 국내도 이번에 도입됐다고 뉴스에 막 나오더라고요. 그래서 뭐 소화, 미분화 암, 소화 중에 미분화 암몇 가지 암이 지금 이 시스템이 적용되고 있는데 재밌는게이 기술은 이미 2 0 1사년대 개발이 끝났어요. 근데 컴퓨터 발전 속도가 늦어서 이게 적용이 안된 거예요. 왜냐하면 코드를 해독하는 데만 수개월이 걸린 거죠. 그때 당시에 최신 첫, 첨단 컴퓨터 기술로 되요 근데 지금 와서야 이제 컴퓨터 기술이 발달하면서 적용이 된 거죠. 그니까 많은 부분이 사실은 이제 실물 분야가 발목을 잡고 있는 게 많아요. 이미 어, 이론적으로도 완성이 돼 있고 컴퓨터 프로그램을 로직적으로 완성해내는 기술이 되게 많은데 이게 실제로는 어떤 칩셋들 그다음에 컴퓨터의 처리 속도가 아직까지 발목을 잡고 있는 게 많다. 그래서 이것 때문에 우리 생각보다 그렇게 뭐 특이점 얼마 안 남아서 뭐 2027년, 2021년니까 이제 6년 남았어. 2027년에는 인간이 특이점에 도달해가지고 우리도 모르는 발전을 해가지고 뭐 기계가 인간을 지가할지 모르시다 이런 얘기들이 많이 나오고 있지만 실제로는 아직 많이 요원하다는 얘기가 실무에서는 많아. 요 그건 진짜 이론적인 일일 뿐이고. 뭐 지금 소프트의 웨 발전 속도를 대비하고 그래프 상으로 이론적으로 그려놓은 것 뿐이고 실제로 하드웨어의 개발 속도가 그거에 너무 못 미쳐가지고 거기까지는 안갈 것이다. 이런 얘기들이 지금 많아요. 그래서 뭐 지금 자율주행 자동차도 이론적으로 확립이 돼 있어요. 그래서 이론적으로는 사실 뭐 앨런 머스크도 뭐 5단계 올해 안에 가능하다 막 이러고 있는데 그게 이제 안 되는 이유가 하드웨어가 그걸 못 쫓아가는 거예요 지금. 이제 그 하드웨어가 순간적으로 분석해내고 판독해내고 입체적으로 구조를 파악하고 이게 잘안돼 아직까지. 그래서 안에 있는 뭐 엔디비아칩이나 이게 못 따라가는 거죠. 말또 말이 또 많이 빗나가는 죄송합니다. 발전 이후로 성격이 바뀌기도 하나요라기보다는요. 발정 이후 성격이 바뀌는 게 아니고 본 성격이 나온다고 판단하는 게 맞아요. 사람도 사춘기 지나면 성격이 바뀐다 그랬잖아요. 얘가, 아유, 얘가 사춘기 전에 그렇게 암전하고 착하다니, 사춘기가 지나니까 얘가 뭐중입병에 걸렸어, 얘가 좀 싸나워졌어, 얘가 좀 까탈스러워졌어, 그러잖아요. 그거 성격이 바뀐 거 아니에요. 그냥 본래 성격이 발현되는 것 뿐이에요. 원래 성격이 나오는 겁니다. 이렇게 생각하시면 돼요. 술 먹으면 이상한 사람들 있잖아요. 왜? 술 먹으면 막 말도 막, 막 하는 사람, 막 욕하는 사람, 술 먹으면 흔히 흔한 시쳇말로술 먹으면 개가 된다 그러잖아요. 그거는 술 먹어서 그 사람의 성격이 변한게 아니에요. 술 먹어서 그 사람의 본성이 나오는 거예요. 술이 사람을 나쁘게 하지 않아요. 그 술이 그 사람의 진문명을 드러나게 하는 거죠. 이해 가시죠? 그냥 원래 개 같은 사람이었는데 그냥 평소에 참고 지냈을 뿐이에요. 그냥 잘 억누르고 지냈던 게 술을 먹으면서 억누르던 대내 피질부 여러 가지 뭐 예절에 관한 거 이런 반응성이 떨어지게 돼가지고 어떤 중뇌 쪽에 있는 중뇌 대내 변형계 쪽에 있는 본래의 성격이 더 비춰진 거죠. 살짝 드러난 거죠. 그래서 개처럼 보인 것 뿐입니다. 여러분. 술이 사람을 절대로 나쁘게 만들지 않습니다. 술은 그 사람의 본성을 드러나게 할 뿐입니다. 그렇게 생각하시면 돼요. 그래서 성격이 변하는 경우는요. 갑자기 성격이 변하는 경우는요. 한 경우밖에 없어요. 어떤 경우냐면요. 뇌 구조가 갑자기 변하는 거나 뇌가 퇴행성 진행을 막 겪게 되면 성격이 변해요. 예를 들면 치매예요. 대표적으로 나이가 들고 치매가 생기면 성격이 변해요. 왜냐하면 뇌가 퇴행성 변화를 겪기 때문에 어쩔 수 없이 성격이 변하는 거예요. 사람이 갑자기 성격이 변하면 은요 그거는 그 사람이 뇌에 어떤 문제가 생겼다는 걸 암시해요. 왜냐하면 뇌에 갑자기 문제가 생기지 않고서는 성격이 절대로 변하지 않습니다. 왜냐하면 성격은 평생 가지고 가는 거니까요. 다 DNA에 새겨진 거거든요. 그거는 변하지 않아요. 여러분. 자, 오늘 제 셔츠 이쁜가요 사실은 어디서 세일 50% 할인을 해가지고 어 이쁘다 이러고 샀어요. 바로. 그래서 고양이가 그려진 셔츠입니다. 저도 술만 마시면 잘 서경님도 자는구나. 저도 술만 마시면 자 가지고 제 본래 성격은 잠을 자는 겁니다. 저는 잠 자는 걸 되게 좋아하나 봐요. 저는 술만 마시면 그냥 잠들어 버립니다. 너무 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 졸려요. 그래서 너무 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 자고 싶어서 그냥 잠들어 버려서 제 본래 성격은 항상 잠을 많이 자고 싶은 게제 본래 성격인 것 같아요. 눈만 마주치면 하품을 하고 발라당 누워 버린다. 왜 그럴까? 그거는 어, 집사분에 대한 경계심이 1도 없어서 그래요. 그러니까 그냥 편하고 좋은 거예요. 발랑 눈눈 하는 것도 역시 편한 상대, 자기가 사랑하는 상대나 믿을 수 있는 상대한테 하는 행동이고요. 하품 역시 마찬가지예요. 그래서 고양이 하품이나 기지에 핀 행동은요. 릴렉스하게 있을 때 보통 많이 나오는 행동이고요. 제가. 얼마 전에 올린 영상, 일주일도 안된 영상 중에 제가 하품하고 기지개단영상 올려놨거든요. 고양이는 왜 하품을 하고 어떨 때 기지개를 피며 하품의 의미는 뭐고 기지개 필때 어떤 작용들을 하는지에 몸에 대해서 그런 것도 올려놨으니까 그 영상 한번 참고하시면 하품과 기지개에 대한 영상은 잘나와셨을것 나와, 같습니다. 사실 고양이가 이쁘게 그려진 셔츠를 막 찾고 있는데 생각보다 많이 없더라고요. 그래서 고양이 프린트 된 셔츠를 좀 많이 찾고 있어요. 보이면 좀 사보려고 랬는데 생각보다 좀 크게 박혀진 건잘못 찾겠더라고요 저도 그래서 보통 이제 패치들만 많이 찾았어요 패치를 다림질해가지고 셔츠에 붙이는 뭐 이런 종류의 패치들은 많이 있더라고요 근데 첫째로 제 셔츠들은 비싼 셔츠가 많기 때문에 아까워서 그 짓을 못할 것 같고요 두 번째로 패치를 사가지고 그걸 다시 오려 이쁘게 붙이는 걸 제가 못할 것 같아요 그리고 마지막으로 저희 집은 다리미가 없습니다 그래가지고 셋다 못할 것 같아요 그건 귀찮은 건 못, 귀찮아서 못할 것 같고 다시 언젠가 이쁜 고양이가 그려진 셔츠가 나온 프린트 됐있거나 나오면은 꼭살라고요 보이는대로 사보려고요 고양이 셔츠 한번 모아보는 것도 나쁘지 않을 것 같아요 어머니가 손만 대면 가만히 잘 있는데 제가 만지면 장난감처럼 가지고 놀아요 왜 그럴까요 손을 장난감처럼 가지고 놀면 안 되죠. 손을 장난감처럼 가지고 논다는 의미는 손을 장난감으로 인지를 했다는 얘기인데요. 그거 별로 안 좋은 방법이에요. 어떤 경우에도 손으로 놀아주시면 안 돼요. 엄마는 아마 손으로 물리면 그 행동을 못하게 제지하고 피하시는 걸 여러 가지 방법을 썼지만 본인은 장난감으로 놀기 위해 장난을 쳐주셨겠죠. 그러면 은 얘는 손을 어 지금 현재 집사분의 손을 장난감으로 인지해서 장난감으로 만드는 거죠. 절대 안 되는 것 중에 하나거든요. 어떤 경우에도 고해랑놀을땐 손을 사용해서 놀아주지 말라고 제가 수차례 강조해서 말씀을 드렸어요 장난감 도구를 사용해서 놀아 주시라 이런 말씀 많이 드렸거든요 우리 인간은 도구를 사용할 줄 아는 동물입니다 아시잖아요 우리는 선사시대 때부터 우리는 도구를 사용할 줄 알았기 때문에 원숭이와 달리 이렇게 인류의 발전을 이룬 거거든요 원숭이들이 아직 나무에서 깨끗거리고 우는 이유는요. 도구를 제대로 사용할 줄 몰라서 그래요. 아셨죠? 지금 이제 원숭이들이 많이 지내고 침팬치가 지해서 많은 도구들을 써요. 그래서 뭐 가끔가다 뉴스 보면 은 아, 어디에 느어가 석기시대에 진입했다 이런 얘기 나요. 어디에 어떤 원숭이 과목이 석기시대에 진입한 걸 발견했습니다. 이러고 막 해외 토픽에서 가끔 뜨긴 뜨거든요. 이제 석기시대에 진입한 거죠. 원숭이들이요. 우리는 석기시대를 되게 일찍 거쳤죠. 도구를 사용할 줄 알았으니까요. 손가락을 자유자재로 움직이고 커다란 두뇌로 많은 생각을 하면서 필요해서 불을 만들어내기 시작하고 불을 발견하고 불을 만들어내기 시작하면서 인류가 지금까지 발전한 거죠. 우리는 도구를 사용하있습니다 마우스란 도구도 사용할 수 있고요. 마이크란 도구도 사용할 수 있거든요. 인류가 발전한 거는 도구를 사용할 수 있었기 때문에 손을 가지고 놀아주지 마시고 도구를 가지고 놀아주면 되겠습니다. 아셨죠? 윤리아님 8분 지각 <웃음> 오신 게 어디에 고맙습니다. 자 데이지님 무슨 질문 하셨네. 저희 집 고양이는 강아지가 아닌 고양이라고 하셨죠. 저희 집 고양이는 어떤 장난감을 사다줘도 싫어요. 캣타워도 그렇고 오로지 스크래쳐만 가지고 놀아요. 종은 먼치킨인데제 옆에서 자려고만 해요. 왜 그럴까요? 아직 어려서 그럴지도 몰라요. 고양이들은 결국 캣타워에 올라가서 발견하는 걸 좋아하고요. 지금은 단지 집사 옆에 붙어있는 것만 좋아할 뿐이어서 그렇지 조금 지나면 이것저것 다양한 장난감에 반응도 하기 시작하고 캣타워에 오르는 것도 좋아하기 시작할 겁니다. 그 다음에 장난감은요. 사준다고 좋아하는 게 아니고 사가지고 놀아주는 걸 좋아하는 거예요. 상호작용 장난감들이거든요. 전부 다. 그냥 던져주면 좋아하는 게 아니고 흔든다고 좋아하는 게 아니고 어떻게 흔들어서 반응성을 이끌어내느냐가 중요한 거거든요. 그래서 놀이의 방법도 중요하니까 한번 얘 반응성을 이끌어낼 만한 놀이들을 해보세요. 먼치킨들이 또 하나 특징이 조금 조심스러운 게 한데 관절이 안 좋은 애들이 많이 있어요 그래서 얘가 혹시 선전적으로 관절이 안 좋다면요 아까 말한 올라 오르고 내린 행동을 싫어하고요 터톡 올라가는 걸 싫어할 수 있고요 장난감의 반응을 드려요 그냥 주인 옆에 붙어서 자려고만 하는 경우는요 관절이 안 좋아서 움직이는 게 싫어서 그럴 수 있거든요 요건 한번 체크해 볼 필요는 있을 것 같아요 그래서 먼치킨이라는 얘기 제가 살짝 걱정스러우니까 요거는 관절이 이상하지 않은가 한번 점검해 볼 필요는 있을 것 같습니다 제 소리 지금 혹시 잘 들어가고 있나요? 선생님 별별별님 선생님 저희 집 고양이 은가는 화장실에 사는데 쉬는 욕조에 사는 이유가 뭘까요? 그냥 화장실을 그렇게 정한 거예요. 얘는 대변은 화장실에서 아 쉬는 욕조에서로 정한 거예요. 그래서 화장실 욕조를 쉬를 하는 공간으로 저희가 정한 거죠. 거기서, 거기 냄새가 계속 묻어있고 여긴 내 화장실이라고 정한 건데 얘 다시 가르쳐서 바꿔줘야죠. 왜냐하면 화장실을 아, 여기다가도 쉬를 했으면 좋겠어라고 해봐야죠. 그래서 그거 바꾸는 방법은 상황 상황에 따라 다르기 때문에 일단 화장실에다가 고양이용 화장실을 하나 놔주시고 얘가 고그 화장실에다가 얘는 일단 모래에 다 싸는 걸 좋아하는 게니라 평평한 바닥에 싸는 걸 좋아하니까 모래를 깔지 말고 고양이 용 화장실을 놔주기 시작하시고 거기다 싸기 시작하면 거기에다가 모래를 살짝 얕게 깔아주시고 그래도 싸기 시작하면 조금 점점 두껍게 싸주시고 그래도 싸기 시작한다면 그다음에 화장실 위치를 바꿔주시는 요런 작업들이 필요하거든요 요거를 화장실 재설정이라고 그러는데 요런 화장실 재교육 과정을 거쳐야 돼요 그래서 고양이를 왜 화장실을 교육해라 그러는데 고양이도 화장실을 당연히 교육해야 돼요. 왜냐하면 내가 원치 않는 곳을 내가 화장실로 정했다 그러면 다른 곳, 내가 원하는 곳을 화장실로 바꿔줄 필요가 있고 요거는 교육이 필요한 부분이거든요. 고양이가 화장실 모래에 떠다 싸는 이유는 덮기 좋아서 그러는 건데 굳이 덮을 필요가 없다고 느끼는 애들은 자기가 원하는 곳을 화장실로 정해서 당연히 싸겠죠. 그 다음에 자기 화장실로 한번 정한 곳, 냄새가 나는 곳을 화장실로 인식하고 그쪽에다 계속 싸려고 하는 노력을 하겠죠. 그러니까 아 여긴 내가 원하는 곳이 아니야라는 걸 알려주셔야 되고 내가 원하는 곳은 여기야라는 것을 알려 주셔야 되고 네가 앞으로 여기 쌌으면 좋겠어라는 것을 알려 줘야겠죠. 이 알려 주는 과정을 고양이 훈련이라고 부르는 거고요. 이 교육 과정, 훈련 과정을 고양이 화장실 재설정 교육이라 그래요. 그래서 여기에 대한 영상도 제가 올라간 게 있으니까 그것도 한번 참고해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 자. 주은선 님 감사드립니다. 잘. 그다음에 아멜리아 폰드님 스포츠 질문입니다. 최장염 FPL이 6.7로 입원했다가 내일 태원나는 양에게 집에서 줄 만한 영양제나 보조제. 일단 영양제나 보조제는 모르겠지만 그거 뭐지? 그거 뭐지? 에이펙스인가? 최장염 관련 보조제가 따로 있어요. 그거 매기시면 돼요. 제가 잠깐만요. 찾아볼게요. 이름 뭐였더라? 다 <웃음> 이게 라이펙스라그 라이펙스라 그래 가지고요. 이게 최장령 관련 최장 효소 보조제거든요. 최장염 영양제는 요거밖에 모르겠어요. 요거보다 좋은 게 있는지도 모르겠고요. 역시나 제가 애정하는 베플러스사 제품, 영국의 베플러스 제품이고요. 요거 보통은 최장령 걸린 강아지나 고양이 태어날 때 같이 주거든요. 고양이용도 있고 강아지용도 있어 가지고요. 요거 개나 고양형 최장효소 보조제거든요 라이, 에이페, 라이펙스요 요거 같이 주시는 건 나쁘지 않을 것 같아요 없다 그러면 인터넷에서 판매되고 있거든요 영국 아마존이나 인터넷이나 동물병원에서 판매하고 있으니까 요거 같이 먹여주시면 좋을 것 같아요 그리고 영양제 물어보시는 분이 많아서 잠깐 영양제 얘기하자 그러면 은요 저는 정상적인 강아지한테 영양제가 굳이 필요하지 않다고 보는 입장에서 이미 사료에 충분하게 들어있는데 추가적인 영양제가 과연 도움이 되느냐. 전더 별로 도움 안될 거라고 봐요. 제 입장은 그렇고요. 물론 정상적인 괜찮은 사료를 먹고 있을 경우고 열살 이하의 경우에요 근데 나이가 많거나 어디가 아프다 그러면 좀 도움이 될 만한 영양제들이 있어요. 만약에 얘가 뭐 신친부전이나 관절질환이 되거나 아니면 나이가 굉장히 많다. 이러면 도움될 만한 영양제가 있어요. 물론 정상적인 건강 상태와 정상적인 대상, 대사 기능을 가진 강아지나 고양이가 사료도 정상적으로 좋은 사료를 잘 먹고 있다 그러면 추가적인 영양제는 필요가 없다는 게제 기본 입장이고요 이건 변화가 없어요 저는요 근데 만약에 어떤 얘가 뭐 신부전이 때거나 심장 질환이 때거나 관절 질환이 있다 그러면은 오메가 3 정도는 추가적으로 주시는 급여하시는 건 나쁘지 않다고 봐요 요때는요 왜냐하면 걔는 추가적으로 또 항염 작용이 필요하거든요 근데 오메가 3가 물론 사료에도 충분하게 들어있어요 하지만은요 추가적으로 더그 사료에 어느 정도의 오메가3가 있는지 모르고 들어있다 그래도 그렇게 많은 양은 아니기 때문에 추가적으로 더 주는 게 의미가 있을 것 같아요 심장질환, 신장질환 아니면 은 어떤 어 관절질환 요럴 때는 분명히 도움이 될 거예요 오메가3 같은 경우는요 주의사실장은요 고양이 같은 경우는 오메가3가 그냥 주시는 건 아무런 의미가 없고요 뒷면을 보시면요 그 EPA 고 EPA 그 다음 DHA 성분을 확인하셔야 돼요 그래서 EPA와 DH가 a 얼만큼 들어있나 보시고 높은 걸 주시는 게 좋고요 EPA나 DH a 성분 표시가 없다그러면 주시는 게 의미가 없어요 왜냐하면 일반적인 오메가3는 고양이가 먹었을 때 아무런 기능을 못해요 얘들은 오메가3 안에 EPA와 DH a 성분만 흡수가 가능, 형태로 된 것들만 흡수가 가능하거든요 사람이나 강아지는 오메가3가 어떤 형태로 들어가든 그걸 몸 안에서 EPA dha ala 형태로 이걸 분해 몸에서 대사를 해버려요 그래서 그 형태를 다시 흡수해서 몸의 순기능들을 하게 되는데 고양이는 그 기능이 전혀 없어요 즉 epa와 dh 형태로 된 것만 어, 흡수가 몸에서 흡수하고 작용이 가능해요 그래서 뒷면 보시고 epa 몇미그램 dha 몇미그램 이렇게 써진 것만 구입하셔야 되고 그게 안 써졌다 그러면은 해당 회사에 전화를 하셔가지고 오메가 3 영양제를 샀는데 여기 게이 페이와 dh 함량이 각각 어떻게 됩니까 라고 물어보셔야 돼요 그래서 그 페이 dh 함량을 모른다 그러면은 자기들이 뭘 만드는 지 조차 모르는 그런 회사에 먹이시면 안되죠 기름 덩어리 일 뿐이야 고양이한테 그거는 오메가3 가 아니고 그냥 지방 덩어리 야 칼로리 덩어리고 지방 덩어리예요 최장 많이 먹이면 최장염만 유발하거나 3패되면 오히려 애들 복통만 유발할 수 있는 지방 덩어리니까 안먹이신게 나요 오메가3 는 결국 지방산 이에요 연질 캡슐 안에 기름이 들어있는 거고 칼로리가 되게 높은 지 기름 덩어리요 단지 기름 속에 녹아있는 어떤 좋은 영양 성분들이 지방 산들이죠. 지방산들이 얘한테 좋은 작용들을 하는 건데 항염 작용을 하는 거죠. 쉽게 말하면요, 그런 작용들을 하는 건데 이 지방산 중에 EPA와 d h 밖에 얘는 흡수를 못 한다는 거예요. 그러니까 반드시 기억을 하셔야 돼요. 그리고 사료에도 뒷면에 보시면 오메가 3 함량이 다 들어 있어요. 그래서 얘가 지금 현재 내가 먹이는 사료가 얼만큼의 EPA와 DHA 함량을 갖고 있는지 확인을 해보시는 게 좋아요. 그래서 모자르다 그럼 보충을 해주는 거죠. 그래서 고양이의 EPA, DHA 함유량은 얼마큼 먹어야 되는지는 고양이 쪽으로 나온 인덱스가 하나도 없어요. 레퍼런스 자체가 없어요. 그래서 뭐 어디는 뭐 250ml를 하루 종일 먹여야 된다. 뭐뭐 뭐 어디는 뭐아 아니다 최소 600ml 먹여야 된다. 이런게 과량으로 먹어야 된다 이런 식으로 얘기 나온 데가 많은데 고양이마다 다르고요. 하루 표준 용량이 얼마인지는 아직 아무도 어게 정확하게 레퍼런스 표시된 어떤 논문 같은 건 저는 본 적이 없는 것 같아요. 그래서 사람 같은 경우는 0 0 0 m g 정도 얘기하더라고요. 오메가3 하루에 먹어야 될 양을요. a 고 the first thing is 에 h a t the f e p a 하고 d h 함량이 얼마 that the first thing is t h e p a d h e 량을 제대로 알려주지 않는다 a t the first t h 는 n g is that the first thing is that the f i 고 s t t h i 는 g is that the 요그 r s t thing is t h 을 t t h 가 f i 열 살이 넘은 강아지 고양이에서 항산화제는 무조건 도움이 된다고 봐요. 뭐 항산화제는 항상 사람에서도 도움이 많이 되거든요. 항산화제 관련해서는 좋다는 논문들도 지금도 많이 나오고 있어요. 그래서 항산화제도움이 돼요. 뭐뭐리놀리산의시드라든가뭐 비타민이, 비타민 바이타민 A, 비타민 C 이런 게 전부 다 이제 항산화제를 구성하고 있는 그런 것들이거든요. 그래서 항산화제 영양제로 대표적인 거는 제가 제일 좋아하는 그 액티베이트, 액티베이트 캣이란 거 있거든요. 그래서 항산화제 성분들만 코아엔자인 큐텐을 포함해서 항산화제 성분들만 모아놓은 영양제고 항산화제 폭탄 같은 영양제인데 이런 거그 하루에 하나씩 먹여주는 거 10살 넘은 고양이한테 꾸준히 먹이는 건나쁘잖아요 개에서는 치매 예방에 도움이 확실히 많이 돼요. 그다음에 관절염 앓고 있는 고양이에서도 어느 정도 도움이 되는 걸로 나와 있어요. 그래서 그런 거 괜찮고요. 그다음에 또 굳이 먹여주신다면 10살이 훨씬 훨씬 넘어서 이제 치매 진행을 좀 늦춰주거나 치매가 시작됐거나 아니면 어떤 치매를 걱정하신다 그러면 은요중세지방산제도 먹이는 거 괜찮아요. 중세지방산 MCTO일이라고 그러죠 코코넛 오일이라고 하기도 하고요 주로 MCT 중세지방산은요 자연상태에서는 거의 발견이 안되고 코코넛 오일이라고 유제품에서 조금씩 나오거든요 그래서 보통 사람에서도 중세지방산 검색하면 은 코코넛 오일들막 팔아요. 평생 먹 고양이 한 마리가 평생 먹을 양한 병이면 진짜 되게 싸거든요 그래서 그냥 제일 비싼 거 하나 사시면 되는데 많이 먹이시면 절대 안돼요 이게 문제가 뭐냐면요 맛이 진짜 없어요 고양이들 입맛을 완전히 끊어버려요 그래서 잘못해가지고 고양이 밥안 먹어버리면 큰일 나잖아요 그래서 하루에 용 줄수 있는 최대 량은 4분의 1 티스푼이에요. 하루에 4분의 1 티스푼. 진짜 조금이잖아요. 이거를 여러분의 걸참한 방울 한 방울 한 방울 주버리 사료에 섞어주셔서 먹나 안 먹나 보시고 안 먹으면 주지 마세요. 사료 자체를 안 먹으면 싫어하면 큰일 나니까. 입에다 그냥 쑤셔넣으면 진짜 사료 안 먹어버려요. 너무 맛이 없어가지고요. 근데이 중세지방산은 어떤 몸에 좋은 영양성분은 거의 아니고요. 사실 이거를 몸에 좋다고 먹을 필요는 없고 고향에서. 이 중세지방산 자체가 요 뇌에 좋은 영양제예요 바꿔 말하면요 중세지방산이라는 건 뇌에서 바로 사용할 수 있는 영양 성분이에요 뇌에 에너지를 바로 공급해 줄수 있는 거거든요 그래서 어떤 치매 같은 거에 진행을 많이 늦춰준다고 요즘 되게 핫하게 미국 쪽에서는 되게 핫하게 어떤 논문들이 지금 많이 나오고 있어요 그래서 어떤 괜찮지 않나 해서 중세지방산 괜찮습니다 MCTO 괜찮은데 많이 주무시면 절대 안 되고 코코넛 맛이 전 코코넛 냄새도 싫어거든요 하 사실은 저 코코넛이 묻어 있으면 못 먹어요. 그래서 뭐 예를 들면 뭐 코코넛이 들어간 코코넛 쉬림프 못 먹습니다. 그 냄새도 너무 역해요. 전 솔직히 말하면 그리고 코코넛 쉬림프든 코코넛이 묻은 조그만한 것 입에 잠깐만 넣으면은요 하중에 코코넛 향이 입 안에서 맴돌면서 제 입맛을 뜯어버려요. 고양이도 똑같은 것 같아요. 그래서 코코넛 오일 고양이도 생각보다 되게 안 먹을 수 있으니까 진짜 조금만 줘보고 잘 먹으면은 그냥 밥 먹을 때마다 한, 한두 방울씩만 뿌려주세요. 그래서 하루에 총량은 4분의 1 티스푼을 넘지 않게만 주시면은 치노 나이든 고양이에서입니다 노령묘에서 치매 예방에 도움이 되지 않을까가 조심 소견이고 나머지 영양제는 전별 그냥 쓸데리 없다고 생각을 해요. 뭐 어디가 특별하게 많이 아프다 그러면 먹여서 나쁠 건 없겠지 이런 식으로 주는 거죠. 뭐 예를 들면 이거 이용, 이거는 이용, 같은 거죠. 최장염은 현재 알고 있다 그러면 라이펙스 최장 효소 보조제 먹여서 나쁠 건 없으니까 먹이제 그럴 때는 어디가 아프네니까 근데 그거 이외에는 뭐 저는 크게 예를 들면은 뭐 이런 거죠 콘드로이틴 같은 경우도 관절염 예방에 탁월한 관절염에 좋습니다라고 광고들 되게 많이 하잖아요 뭐 그죠? 그래가지고 뭐 상어 연고를 갈았습니다 뭐 이런 거 되게 많이 나오잖아요 뭐 이런 것들 근데 그거를 과연 먹어서 관절 성분을 입으로 먹는다고 관절에 도움이 되느냐 저는 안될 거라고 보거든요 눈이 안 좋다고 물고기 눈알을 먹으면 눈이 좋아지나요? 그러니까 이런 게 이상한 거예요 저는요 그러니까 이해가 안 가는 거죠 그리고 실제로 미국에서 나오는 논문들을 봐도요 뭐 콘드로이친이 좋다는 논문들도 많지만 안 좋다 별 효과가 없다는 논문들도 되게 많아요 <웃음> 효과가 없다는 논문이 많다는 얘기는 진짜 효과가 없는 거잖아요 그거는요 그죠 그니까 뭐 비타민 a를 뭐그 다음에 뭐 뭐라 눈에 눈 루테인 같은 거뭐 먹으면 눈에 좋다고 뭐 동물들 눈에 좋은 눈영 안영에 뭐 눈이야 뭐 백내장이 와요 어떻게뭐 눈영양제 먹이세요 뭐 루테인 성분으로 된 거거든요 근데 사람에서도 효과 가 없다 그 사람 의사도 먹지 말라 그러거든요 의미 없어요 저도 한 번은 눈이 자꾸 나빠져 가지고 한번 잠깐 먹어봤는데 구토만 유발하더라고 속이 너무 안 좋아지더라고 요 그래서 안 먹었는데 역시 의미 없어요 어떤 의사도 어떤 안과의사도 루테인이라는 눈 영양제를 추천하지 않아요 별 의미 없다고 다 얘기를 해요 의미가 실제로 없거든요 뭐 루테인이 분명히 눈에 필요한 영양제 맞지만 그걸 입으로 먹는다고 눈에서 어떤 좋아지느냐 뭐 그게 모자르면 눈이 나빠져요 근데 그때가 더 먹는다고 눈에 좋아지느냐 그건 또 별개의 문제거든요. so 서 저는 추가적으로 어떤 영양제를 그렇게 막권할드리지는 않아요. 저는 그냥 새벽 굳이 먹이실 거면 그냥 새벽기도 하듯이 먹하라 그러니까 믿고 먹이는 거죠. 그래서 본인이 믿은 만큼 효과를 보는 거죠. 아 진짜 좋은 것 같아요. 역시 비싼 게 최고인 것 같아요. 이러면서 믿은 만큼 효과를 보시는 거죠. 주인의 어떤 마음의 안식, 내가 너한테 무언가 또 해줬구나 하고 마음의 평화를 얻는, 주인의 마음의 평화를 위해서는 필요하지 않을까 싶어요. 근데 뭐 굳이 마음의 평화가 필요 없다 그러면 저 그냥 굳이 뭐 오메가3 정도 굳이 먹이고 싶으시다 그러면 아니면 더 좋은 사료 아니면 그냥 솔직히 말씀드리면 그 돈으로 캐나다 따주시는 게 도움이 되지 않을까 가지 개인적인 조심스러운 소견입니다. 그 다음에 또 한다 그러면 유산균 뭐 예를 들면 면역에 좋으려면 뭐 먹여야 돼요 이런 말씀들 가끔 하세요 면역에 좋으려면 근데 홍삼을 먹어야 되나 산삼을 먹여야 되나 면역에 좋은 게 뭐가 있을까요 여러분 자 굳이 면역에 좋은 거를 찾는다 그러면은요. 글쎄요. 굳이 면역에 좋은 게 뭐가 있을까요? 굳이 면역에 좋다. 굳이 면역에 좋다. 굳이 면역에 좋다 그러면은 유산균 제제 정도가 굳이 면역에 좋을 것 같아요. 저, 저 같으면 유산균 제제를 먹이라 그럴 것 같아요. 잠시만 뭐좀찾아볼게 한번요. 그러면은. 유산균 제제도요 지금 제가 잠깐 검색을 좀 유산균 제재를 하고 있는데요. 사실은 미국에도 요 유산균 제재들이 진짜 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 많이 나오고 있어요. 그래가지고 어 유산균 제제에 대한 많은 연구들이 진행을 하고 있어요. 유산균 제재가 실제로는요. 우리 면역에 되게 예민하게 반응하고 있는 건 맞아요. 우리 장 안에 있는 어마어마한 세균들이 있거든요. 이 노멀플로라라고 그러는데 이게 유산균이죠. 이 노멀플로라들이 우리 우리 면역성에 어마어마한 관여를 하고 있어요. 여기 소화 흡수뿐만 아니고 우리 면역에 대한 거, 우리 알러지에 대한 거. 이 모든 걸 유산균들이 상당 부분 담당하기 때문에 유, 이 장이 튼튼해지고 유산균이 많아지고 이 노멀플로라들이 튼튼하게 자리를 잘 잡으면 면역적으로 강해지는 게 맞아요. 그래서 유산균 제제가 그럼 도움이 되느냐? 도움이 됩니다. 그럼 어떤 유산균 제제가 도움이냐? 이거 이게 문제예요. 바꿔 말하면요. 여러분이 시중에서 파는 그 많은 유산균들 있잖아요. 근데 뭐 뭐가 좋아요? 뭐가 좋아요? 계속 물어보잖아요. 그리고 이거 먹여봤다가 저거 먹여봤다 이거 좋다 그랬다가 저거 좋다 그러잖아요. 그 이유가 뭐냐면요. 효과 있는 게 없기 때문에 그래요. 왜냐하면 효과 있는 게있으면 전부 다 지금 그걸 먹이고 있겠죠. 저한테 이런 질문 안 하겠죠. 뭐가 진짜 좋더라 해서 우르르 가다 그거 먹이고 있겠죠. 그래서 모든 사람이 이구동성으로 아이 유산균 진짜 좋더라 이러면서 다 그거 먹여서 장두들 튼튼해지고 있겠죠. 그래서 굳이 유산균 뭐가 좋아라는 질문도 더 이상 안 나오고 이거 먹었다 저거 먹었다 하지도 않고 당연하게 한 가지 유산균만 추천하고 이런 게 있겠죠. 그런데 모든 사람들이 아직도 유산균을 그렇게 찾아 헤매고 뭘 먹어야 될지 몰라 하고 자꾸자꾸 질문이 나온다는 의미는 뭐냐면요. 이것저것 많이 먹여보고 있는 와중이지만 실제로 효과 본 거는 없다는 얘기예요. 무슨 냐면요 미국 같은 경우만 봐도 거의 우리나라의 10배, 100배 가까운 유산균이 상품화돼서 나오고 있어요. 지금도 출시를 굉장히 많이 하고 있어요. 왜냐하면 이게 정말 좋은 건 맞거든요. 근데 이게 문제가 뭐냐 면 유산균이 어려운 게 이게 실제로 살아서 장까지 같아서 장에서도 이게 흡착해서 번식을 해가지고 몸에 좋은 기능을 해야 돼요. 근데 첫 번째 질문. 그 유산균이 진짜 개한테 도움이 되느냐. 왜냐하면 고양이 개개별로 필요한 균주는 다 다를 수 있어요. 이, 이 고양이 상태에 따라서. 그러면 걔한테 필요한 균주가 제대로 들어가 정착이 돼야 돼요. 두 번째. 정말 살아서 가느냐. 왜냐하면 이거를 뭐동결견체가 됐든 겔 형태가 됐든 마님 뭐 냉장 냉장 생균제제가 됐든 살아있는 균이어야 돼요 이 균이 입으로 들어 이 자외선을 버텨야 돼 포장 단계에서 오랜 기간을 버텨야 되고 포, 자외선을 버텨야 되고 입으로 들어가서 타액을 버텨야 되고 삼켜서 위산을 버텨야 돼요 그다음에 결국은 피 폐하의 변화 그리고 소장으로 넘어가면 알칼리를 바뀌잖아요 소장 액들을 버티고 남아서 결국은 소장의 하부 대장까지 가가지고 거기서 살아남아서 거기서부터 번식을 시작해야 되는 거죠. 이 과정을 거쳐서 살아남아서 장까지 가야 유산균으로 제 기능을 하는데 이게 정말 살아가느냐. 솔직히 말할게요. 만 분의 1만 살아도 어마어마한 슈퍼 유산균이에요. 그건요. 10만 분의 1만 살아도 박수를 제가 쳐드릴게요. 다 죽어요. 살아남아서 도착한 애들이 거의 없다고 봐요. 저희들은요. 그래서 사람에서는 진짜 진짜 장이 만성적으로 안 좋아서 장 건강이 안 좋아서 유산균이 필요하면 은요 대변이식 수술을 하기도 해요. 심한 경우는요. 그래서 건강한 사람의 대변을, 냉 동결된 건강한 사람의 대변을 배를 열고 대장을 찢어가지고 그 안에 그 대변을 넣어버려요. 그리고 다시 꼬매요 유산균을 직접 주입을 해버리는 거예요. 왜냐하면 외부로 그렇게 주입하는 것도 정착을 못하기 때문에 그래요. 그래서 먹는 유산균이 그렇게 되느냐? 거의 효과 없다고 봐요. 그래서 미국에서 유산균 관련된 많은 논문들이 지금도 나오고 있고요. 그 수많은 유산균들, 그러니까 우리나라 한 10배, 100배는 생산을 하고 있을 거예요. 10배, 100배, 다, 다양한 종류의 유산균 중에 실제로 어느 정도, 어느 정도입니다. 어느 정도, 아 이건 효, 써보니까 그래도 대다수 많은 고양이들이 그래도 반응을 하더라. 많은 고양이들이 설사가 잡히더라. 많은 고양이들이 그래도 장 건강 상태가 좋았더라. 정장제로서 어느 정도 기능을 하더라. 유산균으로서 기능을 하더라. 이거는 수의사가 처방을 해도 되겠다 싶어가지고 실제로 미국에서 처방이 일어나는 유산균은 세 종류 정도밖에 없어요. 그래서 포티플로라, 그다음에 뭐 베네박. 베네박. 베네박도 일반 유산균 말고 주사기 타입으로 된 겔타입 베네박이에요. 우리나라에 없어요. 베네박. 그다음에 또 하나 보더라. 잠시만. 아까 이거 찾느라고 제가. 아, 프로, 프로바이오블 DC 이세 가지 정도가 미국에 쓰이는 거고 이 중에서 우리나라에 있는 건 없고 우리나라에서 판매되는 건 프로맥스 정도 프로맥스 정도 효과 있어요 분명 효과 있어요 역시 겔타이브로 돼 있고 영국에서 만든 거거든요. 그효효 있어. e that you can s 제제제 h a t you can see that 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 you c 제제 see that you can see that you c a 일일 e e 일 h a t you can see that you can 잘 e e that you can see that 이 o u can see that y 이 u can see that y 어떤 뭐 예를 들면 항생제를 먹고 생긴 설사 이런 거 있잖아요 장내 어떤 불균형 때문에 생긴 이런 것들은 잘 잡혀요 그래서 코론 종류의 유산균 제제는 권장해 줄 만한데 나머지 유산균은 권장하라 그러면 전 솔직히 권장을 안 해요 왜냐하면 효과 있다는 근거가 없어서 그래요 제가 뭐 모르는 것도 있겠죠 좋은 유산균도 많이 나오겠지만 일단은 제가 효과 있다고 판단되는 게 없고 효과를 본아 어 이거 정말 이구동성으로 정말 다 좋아요 이런 게 별로 없었고 그다음에 논문으로 검증된 데이터가 하나도 없어요. 논문으로 실제 논문에서 막 논문으로 검증된 게 없어요. 그래가지고 제가 나머지 유산균들은 권장을 잘안 해. 굳이 권장한다 그러면 뭐 포티플로라나 뭐프로바이오디시나 아니면은 비네박. 주사기 타입 아니면 은 프로맥스 이 정도는 제 권장을 들고는 효과가 있다그래서 실제 수의사들이 처방을 하는 미국에서도 처방이 일어나는 그런 종류의 유산균이고 나머지 유산균은 솔직히 말씀드리면 은 그냥 상술에 가깝지 않나가지 조심스러운 생각이에요. 그리고 물론 효과는 있겠죠. 없는 데 판매하진 않겠는데 모든 고양이한테 효과가 있지 않지 않을까. 일부 고양이나 강아지에서 효과를 볼수 있겠지만 모든 고양이에서 효과를 볼게요. 더군다나 사람용 유산균은 효과가 없다고 보는 게 맞죠. 왜냐하면 사람의 유산균의 종류, 필요한 유산균의 종류와 동물의 유산균의 종류는 다르잖아요. 사람 유산균의 제가 동물에 효과가 있다. 이건 좀 이상한 거잖아요. 그죠 균, 균주가 다른데 어떻게 다르게 갔겠어요. 균주가 얼마나 다양한데요. 그죠 그래서 좀 다르잖아요. 이게 제 개인적인 소견이고요. 그다음에 그냥 저는 동네 구석에선는 조그마한 수이사니까 뭐자세히 저도 모릅니다. 이거 가지고 어떤 뭐 들어온다 그러면 죄송합니다. 뭐왜 우리가 먹이는 우리가 먹는 유산균 나 유산균 제조하는 회사인데 너 그런 말 함부로 하시서 이러면 죄송합니다 라는 말씀을 드리고 말겠습니다 그냥 무섭네 이런 말을 드리기좀 무서워서 사실은 또 쓸데없는 얘기를 했네요 죄송합니다 말이 또 길어졌네요 자 그다음에 아리안 임 아리안 님인가 임 아람 님 이마라 님 안녕하세요 온실에 점점 꽃이 피는데 나도 사프란 만데빌라 의아리는 고양이 한테 해로울까요 잘 모르겠네요 사프란 사프란 많이 들어본 것 같은데 일단 백합 관련된 종류는 다안 되세요. 그 다음에 관엽식물들 대부분 안 되는 거거든요. 지금 말씀하신 건 제가 잘못 들어본 꽃들이라 이게 효과가 좋다 안 좋다를 말씀드리기 힘들 것 같아요. 이거는요. 그 다음에 고양이 등만 피부가 뒤집어진 데 계속 생기고 다른 고양이한테 옮지 않아요. 병원에 내 곳에서 링웜이라고 진찰을 받았는데 링웜 맞지 않아요? 그럼요? 1년 가까이 낫지 나서 다른 병원에 갔더니 시기 알러지가 의심된다고 하는데 원래 오리용통이 없었는데 갑자기 그렇게 생기는 경우도 있나요? 이거는 진료와 관계된 부분이라 이건 진료를 해보셔야 될것 같아요. 등털 밀고 배양검사해가지고 정말 곰팡이 원인균이 나오느냐. 근데 이제 곰팡이가 나와서 링웜이 진단됐다 하더라도 애초 원인이 뭔지는 몰라요. 링웜이 따라서 링웜이 1차적인 원인일 수 있지만 시기성 알러지가 원인이 돼서 거기서 링웜이 생긴 걸 수도 있거든요. 그래서 2차적으로 링웜이 생긴 걸수 있어. 링웜이 원발이냐. 아니냐를 또 봐야 돼요. 이거는요 그래서 식이성 알러지가 원인이 될수 있습니다. 당연하게. 그래서 예몸의 체질이 원이될수 있고 그게 이차적으로 링엄이 생긴 걸 수도 있고요. 아니면 링엄 자체가 일차적인 원인일 수 있어요. 이거는좀 따져봐야 돼요. 그래서 요거는 제 생각에는 이거는 검사를 해보기 전에 는 아무도 모를 것 같아요. 진단을 따로 내려봐야 될것 같아요. 이거는 어떤 상담으로 할수 있는 부분은 아닌 것 같아요. 죄송합니다. 병원 검진을 받아도 이상이 없고 알수 없는 설사로 계속 남아있어요. 장이 예민해요. 이런 애들이 사실은 필요한 게 유산균인데 대부분의 경우 유산균 제제들이 사실 장까지 가서 그렇게 활발하게 활동을 하면서 장을 건강하게 해주진 못해요. 그래서 대안으로 나온 게 뭐냐면요. 제가 지금까지 말한 유산균 즉 뭐라 그러지 어, 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 프로바이오틱스죠. 프로바이오틱스를 유산균 생균 제제가프로바이오틱스예요 그래서 지금까지 제가 설명한 건 프로바이오틱스의 내용이고 그래서 이거의 대안으로 나온 게 프리바이오틱스예요. 프리바이오틱스. 이거는 뭐냐면요. 생균 제제는 아니고요. 이거는 균들의 어떤 먹이와 균들의 서식처, 균이 좀 활발하게 생장을 하기 위한 그런 재료가 되는 걸 말해요. 프리바이오틱스는요. 그래서 요즘에는 프로바이오틱스도 나오지만 프리바이오틱스 제제들도 많이 나와요. 심지어 사료에도요. 프리바이오틱스를 많이 섞어요. 이 프리바이오틱스의 특징은 뭐냐면요. 기존에 우리 장에 어떤 유산균들 장애, 정상 세균총은 있잖아요. 뭐 그게 활발히 활동을 잘하든, 활발히 활동을 못하든, 약하든, 굉장히 튼튼해서 맨날 황금똥을 싸든 우리 몸에는 많은 유산균들이 있고, 이 유산균들을 더욱더 활발하고 활동적이고, 더욱더 수를 늘리기고, 그 다음 유해균. 유산균도 있지만 유, 유익균이죠, 유산균들은. 유익균도 있지만 유해균들도 있거든요. 이 유해균의 활동을 억제하는. 이런 성분들이 바로 프리바이오틱스라고 래요 그걸고 총칭해 가지고요 대부분의 경우는 이제 불가용성 섬유 성분으로 불가용성 섬유 성분과 올리고당 요런 걸로 이루어져 있거든요 그래서 유산균들에게 먹이를 제공하고 유산균들에게 서식처를 제공하고 유산균들이 자리를 잡고 군락을 잘 펼칠 수 있도록 요런 성분들로 구성이 되어 있는데 요게 이제 요즘에 사료들에 많이 섞여 나와요 요즘에 나온 사료 중에 장 건강에 특화된 사료들 있죠 예를 들면 힐스에서 나오는 뭐 게스트로바이옴 이런 것도 있고 로얄캔에서도 뭐 게스트로인테스티날 뭐 파이버리스폰스 이런 제품들 있죠. 이런 게 처방식으로 많이 나오거든요. 이게 이제 대표적으로 장을 튼튼하게 해주려고 유산균이 장까지 어차피 안 들어가는 거 알고 만들기도 힘들고 노하우도 많고 균주를 새로 배양해서 새로 균주 찾는 건 거의 불능에 가까운 거 알기 때문에 그냥 있는 균주를 튼튼하고 건강하게 만들자. 이런 개념으로 나온 게 프리바이오틱스들이에요. 전부 다. 그래서 프리바이오틱스를 먹이는 거는 그건 어차피 뭐 죽어서 가든 살아든 살아도 살아있는 게 아니니까 재료만 되는 거니까 섬유질이잖아요. 맞아요. 여러분이 아는 그 섬유질에 고양이들이 먹으면 안 좋을 것 같은 그 섬유질이요. 고양이는 단백질만 먹어야 되지 않아요? 단백질 높은 거 찾지만 실제로 섬유 성분, 섬유질 성분들이 굉장히 고양이의 장 건강에 많은 부분을 차지해요. 그다음에 고양이의 장 건강은요. 면역성과 소화 흡수 기능과 알러지 질환을 굉장히 민감하게 반응을 해요. 실제로 섬유소가 불가용성 섬유소도 마찬가지고 가용성 식이섬유도 마찬가지 가, 불가용성 식이섬유 가용성 식이섬유 전부 다 물에 녹는 식이섬유도 안 녹는 식이섬유도 장 건강에 어마어마하게 영향을 미치거든요 똥을 만들어내고 단백질을. 아미노산산으로 충분하게 잘 분해하게 만들고 이것들을 흡수해가지고 아미노 형태로 흡수하면 거의 알러지가 안 일어나거든요 알러지가 안 일어나는 바로 사용이 가능한 그런 에너지 형태로 흡수가 가능하게 하고 장의 면역성을 촉진시켜서 몸에 알러지가 들이러나게 한다거나 질병을 이기게 하는 힘을 내게 해주고 이것 전부터 섬유소가 의외로 섬유소들이 이런 역할을 들 많이 하거든요 이게 바로 우리가 말하는 프리바이오틱스예요 쉽게 말하면요 그래 가지고 요런 것들도 도움이 아니니까 그런 쪽으로 한번 찾아보시는 거 괜찮아요. 뭐 내가 당장 뭐 어떤 얘한테 맞는 어떤 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 유익균들 뭐 아니면은 뭐 예를 들면은 뭐 유산균들을 못 찾았다 그러면은 그냥 유산균 대체제제라고 하죠. 그냥 프리바이오프로 프로바이오틱스 말고 프리바이오틱스를 먹이는 것도 방법이고 어떤 게 좋은지 모르겠다면 사료 그냥 섞여진 사료를 주세요 그냥요. 그래서 뭐 힐스테에서 나오는 게스트로바이옴도 괜찮고 로얄캐신드 나오는 게, 뭐 게스트로인티스나 파이버리스펀스 이게 다 이제 프리바이오틱스가 충분하게 들어간 그런 개념의 사료예요. 그다음에 이거는 아직 뭐 연, 연구 논문이 충분히 받출진 않지만 실제로 먹여보신 분들이 뭐 기적처럼 효과를 보시고 있다 그래서. 말하기는 좀 조심스러운데 어, 이런 까먹었다. 이런 까먹었다. 잠시만 찾아볼게요. 누가 얘기해줘가 저도 좀 공부를 좀 해봤거든요. 이건 좀 다른 개념이에요. 프리바이오틱스도 아니고 아, 굳이 말한다 그러면 프리바이오틱스 개념이긴 한데요. 잠시만요. 어, 플로라파지. 그래서 플로라파지라고 검색하면 나오는 영양제 같은 게 하나 있어요. 이건 뭐냐면 일단 파지 기술을 기반으로 하는 거예요. 플로라파지는 조금 개념이 다른데 일종의 프리바이오틱스 개념이에요. 뭐냐면요. 이거는 박테리오파지에다가 유해균을 죽이는 어떤 거, DNA나 RNA를 심, 심은 것 같아요. 그래가지고 요거를 먹는 거예요. 그러면 몸 안에 들어가서 얘가 특정적으로 이 박테리아 자체가 유해균을 죽인대요. 그럼 유해균을 죽이면 은 유해균 수가 줄어서 장이 건강해질 뿐만 아니고 유해균이 죽으면서 그 대사산물로 프리바이오틱스가 생성이 다시 된대요. 거기로부터. 그래가지고 그게 유익균의 생장을 더욱 돕는데요 이런 개념이에요. 그래서 플로라파지라 그러는데 사람에서는 꽤 많이 먹고 꽤 많이 효과를 본다. 왜냐 어차피 이게 이런 대안들이 나오는 게 뭐냐 면요 유산균이 효과가 없기 때문에 그래요. 유산균이 효과가 있어야 되는데 살아서 장까지 안 가기 때문에 그래요. 이게. 그리고 살아서 장까지 가더라도 나한테 필요한 유산균이 아니야 사, 기껏 사, 살려놓은 놈은 나한테 필요한 유산균이 아니어서 그래 오히려 나한테 복통을 유발하거나 뱃속에 거부감을 유발하거나 오히려 유해균으로 나한테 작용하는 경우도 많이 있어요 오히려 어떤 박테리아들의 밸런스를 깨트려서 몸에 어떤 박테리아 발란스를 깨트려가지고 오히려 내몸에더안 좋은 경우가 있기 때문에 그래요 그래가지고 이런 대안들이 자꾸 나오는 거거든요 모든 유산균이 여러분의 몸에 도움이 되진 않아요 그리고 모든 유산균의 거의 대부분 다 죽어서 도착하지 살아서 도착하는 애들은 거의 없어요 그리고 실제로 살아서 도착한다그래도 운이 좋게 진짜, 진짜 때려죽게운 좋게 살아서 도착하는 애들이 몸에 좋을 확률은 생각보다 떨어질 수도 있다는 거죠 실제로 몸에 도움이 될 확률은요 그래서 동물한테는 동물용 유산균제를 먹여주셔야 되고 실제로 살아서 도착하게 하는 것들은 균주의 셀렉션이나 그 균주를 배양는 하는거그 균주를 포장하거나 만드는 과정이나 그 만들어 가지고 실제로 개가 튼튼하게 여러 가지 공학적인 방법으로 장까지 도달하게 하는 건 생각보다 어려운 방법이라는 걸 알고 계시고 실제로 효과가 있는 유산균 제품들은 많지 않다는 것, 몇 종류 안 된다는 것 그렇게 알고 계시는 게 나을 거예요. 그래서 유산균에 대한 환상을 깨트려 죄송해요. 근데 유산균에 대한 실제는 그래요. 그래서 제가 병원에서 유산균을 거의 안 팔고. 처방만 해요. 그래서 프로맥스 같은 정식으로 수입된 거니까 프로맥스는요. 프로맥스 같은 것만 설사가 심한 애들한테 처방만 해요. 그래서 처방용으로 하지 영양제처럼 팔진 않아요. 유산균제 권장하지 않고 판매도 잘안 하는 이유가 그것 때문에 그렇습니다. 물론 당연히 저도 장사를 하고 돈 좋아해요. 저도 돈 당연히 좋아하죠. 장사에서 팔면 돈이 되는데 그래서 효과가 있다 그러면 저도 열심히 팔 거예요. 그래서 돈을 벌어야죠. 열심히 팔고 막 진짜 뭐라 그러지 뭐. 뭐 당연히 광고도 받아야죠. 효과 있는 유산균인데 광고에서 여러분 유산균 진짜 좋아요 먹여보세요. 짱이야 짱 이러면 효, 광고도 하겠죠. 광고 수익도 받아야 되니까. 근데 광고도 안 하는 이유가 드론 광고도 안 하는 이유도 판매도 안 하는 이유도 제가 효과를 확신하지 못해서 그래요. 뭐 효과 있는 애들도 있겠지만 효과 없는 애들도 훨씬 많거든요. 그래서 그러는 겁니다. 이해를 해주시면 좋겠습니다. 자. 그 다음에 최동원님최동원님 뭔가 심오한 글을 적었다. 잠시만요. 나좀 이거 읽어볼게. 저번에만... 아, SN7B에 대해서 알아봤습니다. SN7B는 확실히 프리앰프가 필요하고 SN7B가 다이넥 마이크라 출력 레벨이 낮아서 보통 높은 프리앰프를 쓰셔야 합니다. 네, 그렇다 그러더라고요. SN7B를 쓰려면 적어도 개인이 60데시발 이상 돼할 야 겁니다. 제 목소리를 아주 아주 크게 내든가 아니면 프리앰프를 써야 되는 거군요. 감사합니다. 사실 요즘... 제 목소리에 관심이 많아가지고 프로들 사이에서는 A오디오, 패스트트랙, 사, C40이나 <웃음> 어려운 말이 자꾸 나오고 있네요. <웃음> 또한 가지는 MV7에 달린 와이드 스크린 마이크 달린 스펀지를파핑음을잘 잡아주지 못해서 아 와이드 스크린, 팝필터를 새로 달거나 알겠습니다. 와이드 스크린을 이걸 잡은 데 정말 탁월합니다. 최동원님 지금 이 좋은 말을 저한테 전달을 마이크에 대한 어떤 조언, 기술적인 조언을 해주려고 지금 30분에 써서 감사합니다. 보내주신 모든 슈퍼챗은요. 제가 쓰지 않고요. 당연하게 월말에 전부 다 제가 동물권 시민년대 레이에 전부 전달을 해드리고 있습니다. 역시 최동원님이 보내주신 스포챗 역시 제가 동물권 시민년대 레이에 잘 전달해서 레이에 있는 아가들이 잘 생활할 수 있도록 도와드리도록 하겠습니다. 보내주신 모든 금액 감사드립니다. SM7에서 달아 따로 팝피터 설치할 필요가 없을 정도로 팝핑음을 잘 잡아줍니다. 감사합니다. 제 목소리가 팝핑음이 잘 들어가나요? 웬디님 뜬금없는 25,000원 슈퍼챗 감사드립니다. 뜬금없이 제가 역시 레이센터로잘 전달해 드도록 하겠습니다. 고맙습니다. 자, 또 보자. 엠마 엠마님 오셨다. 엠마티비님 뉴질랜드 엠마티비님은 역시 유튜버시고요. 뉴질랜드에서 열심히 사연 읽는 거 하시죠. 사연 읽는 사연 여러 가지 사연 다양한 사연들을 읽어주는 유튜브 채널을 운영하고 계십니다. 엠마티비님 감사합니다. 뉴질랜드 는 요즘 날씨 어떤가요? 아, 뉴질랜드 불었습니다 뉴질랜드가 그렇게 좋다는데. 자, 만성, 구내염, a 님 치아관리 역시 새로운 방법이 있는지 궁금합니다. 없어요. 오라틴도 그렇게까지 효과가 좋진 못하더라고요. 특이하게 s t t 너무 무 the first time, the first time, the first time, t 육 e first 육육육육육 아, 육아아 r s t time, 고 h e first time, the first time, the f i 만지고 싶어하는데 만지게 될까요? 만져도 상관없지 않을까요? 고양이가 아기를 만지는 거는 요 상처만 안 내게. 그러니까 보통은 이건 이제 아기를 교육시켜서 고양이를 아기를 교육을 시켜야 되는 게 많아요. 왜냐하면 첫째는 뭐 고양이 똥을 먹지 말아라. 그 다음에 고양이를 함부로 막 심하게 만지면 고양이가 공격을 할수 있다. 이런 것들에 대한 교육이 필요한데 아기가 너무 어리면은 교육이 안 돼서 보통은 처음에 격리를 하는 게. 고양이를 보호하기 위해서 아기를 보호하기 위한 게 아니고 왜냐하면 고양이가 아기를 갑자기 공격하지 않거든요. 고양이가 아기를 공격하는 경우는요, 아기가 고양이한테 공격을 받았을 경우에 고양이 아기가 고양이를 공격했을 경우 얘가 파이트 백을 하는 거거든요. 그러니까 맞서 싸우는 거거든요. 무서우니까는요. 그래가지고 아기가 충분히 알아들을 나이가 되면은요, 접근하지 않을 곳, 먹으면 안 되는 곳, 그다음 에 하면 안 되는 행동들에서 먼저 아기를 가르쳐야 돼요. 그게 제일 빠른 방법인데 아기가 그 교육이 안 된다 그러면. 일정시간 떨어놓거나 같이 있을 때는 엄마가 지켜보시는 게 좋아요. 무조건요. 그래서 요즘에 되게 안 좋은 게 뭐냐면 강아지도요. 그다음에 고양이도요. 어떤 경우에도 아기랑 단둘이 두지 말라는 교육을 저는 많이 시켜요. 실제 미국에서도 일어나는 교육 중에 하나고해왜 인터넷에 보면 그런 사진들 많잖아요. 강아지랑 아기랑 너무 행복하게 있는 사진. 그러니까 아기가 커다란 강아지 배에서 되게 행복하게 누워있는 사진. 그다음에 고양이가 아기를 핥아주고 있는 사진이나 아니면은 뭐뭐 강아지랑 아기랑 너무너무 재밌게 잘 둘이 막잘 지내는 사진들 많이 나오잖아요. 이게 진짜 안 좋은 사진이에요. 그래서 미국 수의사협회는 이런 사진들을 공식적으로 올리지 않도록 계속 모든 미디어에 얘기를 하고 있어요. 이런 사진을 내리라고 부탁을 하고 이런 사진은 올려서 안 된다고 미국 수의사협회는 계속 얘기하고 미국 수의사협회들은 얘기하고 를 있어요. 저도 개인적으로 이런 사진들을 보면은 제가 얘기할 수 있는 곳은 설명을 하면서 좀 내려주십사고 부탁을 드려요. 왜냐하면 이게 오해 소지가 있어요. 그 사진이 아기와 고양이가 아기와 강아지가 단둘이 있어도 된다는 의미는 아니거든요. 미국의 수많은 개물림 사고의 70% 이상은 어린아이들이 물리는 사고고요. 이것은 강아지와 고양이 아니면 아기와 강아지 또 어린아이와 고양이 강아지와 커뮤니케이션에 불량이 생기는 문제들이에요. 그래서 어떠한 경우에도 사리 판단이 안 되는 아직 커뮤니케이션이 안 되는 어린 아이는요 강아지랑 단둘이 있어서는 절대 안 돼요. 이거는 원칙입니다. 모든 강아지 고양이 강아지와 어린 아이가 있는 사진에서는요 그 사이에 부모님이 반드시 있어야 돼요. 그래야지 아 아이랑 강아지랑 단둘이도서는 안 되는구나가 철칙입니다. 이거 반드시 지켜줘야 돼요. 왜냐하면 강아지 순하고 착한 거 알아요. 아기도 순하고 착한 거 알아요. 하지만 어떤 상황에서 어떤 사고가 생길 수 있을지는 아무도 모릅니다. 근데요 어떤 사고가 생기든요 결과적으로 그 사고의 피해자는요 강아지가 되고 고양이가 돼요. 강아지를 버리게 되고 고양이를 파양하게 되는 거예요. 그 사고의 결과는요. 결국은 피해는 강아지고 하 고양이가 보게 된다는 거죠. 어떤 경우에도 강아지하고 아기를 단 둘이 한 공간에 두셔도 안 됩니다. 반드시 보호자의 입에 하에 있어야 돼요. 절대 한눈 파시면 안 돼요. 사이에는요. 강아지, 고학 아기가 행복하게 있는 사진의 사이에는요 부모님의 존재가 반드시 있어야 된다는 거죠. 그 사진이 행복한 사진이 될수 없고 우리 눈에는 되게 공포스러운 사진으로 보이는 경우도 되게 많이 있어요. 그래서 제가 가끔 인용하는 사진 중에 그런 게 있어요. 강아지랑 아기랑 되게 행복하게 있는 것처럼 보이는 사진이지만 실제로 강아지 눈을 보면 강아지가 되게 공포에 질려있는 사진들이 되게 많아요. 의외로 많아요. 강아지는 싫은데 억지로 하고 있는 거예요. 아기가 다가와서 자기 얼굴을 만지는데 강아지는 공포에 질려있지만 참고 있는 거예요. 아기를 물면 안 되니까. 아기한테 그으대면 혼나니까. 참고 있는 거예요. 근데 강아지는 되게 무서워하고 있는 환경이 되게 많아요. 상황이. 왜냐하면 이 상황 그 상황은 그냥 강아지가 즐기고 있는 게 아니고 참고 있는 경우도 많아요. 그런데 언젠가 주인이 없을 때 강아지가 더 이상 못 참을 정도로 세게 아이가 꼬집거나 세게 앉거나 강아지가 다가오지 말라고 으르렁대고 경고를 했음에도 불구하고 아이가 계속 다가왔을 경우 그 강아지가 어떤 행동을 할까요? 지져도 말을 안되면 물겠죠. 다가오지 말라고. 무섭다고. 난 네가 무섭다고. 왜내 말을 못 알아듣냐고. 다른 사람들은 내가 이 정도 말하면 다가오지 않는데 너는 왜 무섭게 자꾸 다가오냐고. 너는 외계이냐고. 너는 내 말이 이해가 안 가냐고. 그러다가 물어버리겠죠. 그럼 그 겁에 질려서 아기 이름은 강아지는 어떻게 될까요? 시리가 대답하네요. 유기견 보호소로 가겠죠. 내쫓기겠죠. 유기견이 돼버리겠죠. 그 상황에 비해는 고스란히 강아지가 지게 되는 겁니다. 그래서 어떠한 경우에도 여러분은요. 강아지와 고양이나 강아지 고양이를 아기와 단둘이 두져서는안 되고 항상 가운데서 아기에게 만지는 법, 그 다음에 친해지는 법을 가르치면서 중간에서 반드시 감독 관리감독을 하셔야 된다는 거. 관리감독을 안한 부모님의 책임이지 문강아지의 책임이 아니고요. 갑자기 끌어안은 아기의 책임도 아니에요. 아기는 당연히 호기심이 있으니까 갑자기 끌어안죠. 갑자기 꼬집을 수 있죠. 갑자기 깨물 수도 있겠죠. 갑자기 축축 빨 수도 있겠죠. 뽀뽀한다고 덤벨 수도 있겠죠. 아기의 잘못은 아닙니다. 갑자기 문은 강아지 잘못 도 아니에요. 무서워서 문 건데요. 무서워서 으르렁거린 건데요. 무서우니까 할퀴고 도망간 거잖아요, 고양이는요. 고양이의 잘못도 아닙니다. 단지 그 상황에서 그 상황에서 가운데서 관리를 제대로 못 하신 부모님의 잘못이에요, 그거는요. 자, 제 말씀 이해하셨죠? 자, 그다음에 밍 님. 선생님 안녕하세요. 동, 최동원님 저는 새벽 5시라 이만 내일 제 방으로 보겠습니다. 윤쌤 10년대 레 응원합니다. 감사합니다. 최동원님 보내주신 거 역시 잘 전달하도록 하겠습니다. 편안한 밤 되십시오. 최동원님 감사드립니다. 최동원님 미국에서 고생하시네요. 자 믹님 선생님 안녕하세요. 제가 2년 동안 길에서 밥 주던 아이가 급성 FLV로 집에 데려온 지 3개월째 입니다 아이고 세상에 이거 잘 안났는데 나이는 4살 이에요 다시 건강해져서 항생제는 중단 상태고 어제 갑자기 노란색 구토를 다섯번 했습니다 이러면 다시 상태가 안좋아질 수 있어요 조심하셔야 되는데 8시간 후 사료도 먹고 현재는 괜찮은데 병원에 데려가 봐야 할까요 집사로서 애가 구토할 때 어떻게 되셔야 될까요 집사로서 애가 구토할 때 대처법 알려드릴게요 일주일에 두 번까지는 괜찮습니다 일주일에 3번 이상 구토하면 일주일 동안 3번 이상 구토하면 병원에 데려가 보셔야 됩니다 첫째 하루에 두번 하루에 두 번까지는 괜찮아요. 세 번을 연달아 구토하면 역시 병원에 데려가 보셔야 됩니다. 주사를 맞추려요. 얘 같은 경우는요, 병원에 데고가 보시는 게 좋아요. 그래서 구토 억제제, 그 다음에 위장 보호제, 항생제 맞추고 지켜보는 게 좋아요. 원인을 찾을 필요까지는 없지만 일단 주사 써보고 지켜보고 그래도 구토가 지속되면 원인을 그때 찾아야죠. 그래 일단은 구토를 억제하는 게 중요해요. 왜냐고 왜그러냐면요 사람들이 자꾸 제가 왜 토했을까, 왜 그래, 왜 그래, 자꾸 물어보는데. 일단 당장 구토가 심하면은요. 세번 뭐 이상 하루에 세번 이상 토하면은요. 원인이 중요하진 않아요. 우선 구토를 멎게 하는 게 중요해요. 왜냐면 원인과 상관없이 세번 이상 구토하면요. 대량의 산이 나오는 거예요. 대량의 전해질이 몸 밖으로 나오는 거예요. 그 구토 자체가 위염과 그다음에 대사성 알칼리증을 유발해요. 즉 몸에 산염기 밸런스가 무너지게 돼요. 그거 자체로 식욕이 끊어지고 몸이 확 망가지기 시작해요. 급성 신부전이 생기거나 이 경우는 FLV가 다시 확심해질 수 있죠. 몸이 확 나빠지는 거예요. 일단 구토를 멎게 한 다음 나머지를 생각하셔야 돼요. 구토를. 그래서 강제적으로 구토를 멈춰주게 하는 약물을 빨리 투여를 해야 돼요. 구토 억제제, 위장 보호제 이런 것들을 투여를 해야 돼요. 그다음에 뭐 엑스레이를 찍든 음식을 못 먹었는지 확인하든 그다음에 원인을 찾아봐야 돼요. 문제 아시겠죠? 구토가 당장 3회 이상 구토를 한다면요. 일단 구토를 멈춘다가 먼저예요. 그 다음에 나머지 생각 이게 이게 뭐라 그러지? 그러니까 뭐한번 구토했다 이거 뭐 사실 뭐 그걸로 전해질 발산 생기지 않으니까 원인을 찾아봐야겠죠 구토를 멈추게 하는 것 다른 게더 중요할 수 있겠죠. 근데 삼회 이상 하루에 삼회 이상 구토 하루 동안에 그 짧은 기간에 삼회 이상 구토하면은 이건 빨리 병원에 데리고 가셔야 되는 응급 상황이 될수 있으니까 빨리 병원에 데리고 가 보셔야 되는 게 맞아요. 하루 세번 이상 구토한다면 이거 출혈로 판단하셔도 돼요 무슨 얘기냐면요 다 당장 뭐 피가 어디서 피가 막나고 있어요 그러면은. 뭐부터 해요 무조건 지혈 먼저 하게 돼 있어요 어떤 매뉴얼에도 지혈이 먼저 나와요 이게 뭐 원인 뭐 총상이든 뭐 잘상이든 원인이 중요하지 않아요 일단은 피를 멈추게 못하면 죽으니까요 그렇잖아요 일단 지혈이 먼저 그다음에 출혈이 먹는 게 확인되면 나머지 원인이 뭐냐 뭐 총상이냐 자상이냐 아니면 위출혈이냐 아니면 뭐 암인 때문에 그러냐 어디가 터졌냐 다쳤냐 찢었냐 뭐냐 왜냐 그다음이 중요한 거죠. 똑같아요 구토도 일단 구토를 먹게 하고 왜냐하면 당장 산염기 불균형이고 전해질 밸런스에 문제가 오면 그걸로 인해서 식욕 끊고 죽어버려요. 그러니까 당장 구토를 빨리 멈추게 해야 돼요. 그래서 구토를 멈추게 만들고 빨리 병원 가서 구토억제 주사들을 맞고 그 다음에 빨리 판단을 내려야죠. 원인이 뭐냐도 대체 뭐가 문제였냐. 어 그럼에도 불구하고 또 계속 구토를 하네. 진짜 심각한 문제가 있는 거에요 사료가 원인이야. 그 다음 찾는 거죠 이거든요 그래서 병원에 데려가 보는 게 맞습니다. 밍님 아셨죠? 어쨌든 그래서 슈퍼챗은 감사드립니다. 자또 질문 답변하느라고 재밌, 재밌는 얘기 못했다 요즘에 자꾸 재밌는 얘기가 하고 싶죠 저는요 자자 누워있으면 제 머리카락을 뜯어 먹는 이유를 어떻게 이해할까요 궁금해요 머리카락을 좋아해들이 있기 때문에 그렇습니다 머리카락을 생각보다 많이 좋아합니다 고양이 중에 머리카락에 집착하는 의외로 되게 많아요 제가 고양이 여섯 마리를 키우는데요 꽃방이라는 제 고양이 중에 한 마리가 머리카락에 집착을 해요 걔는요 재밌는게 머리가 긴 손님이 오잖아요 병원에 손님이 들어오면 이렇게 쳐다봐 밑에 있다가 쳐다보고 그 손님의 머리가 긴, 생, 그러니까 파마 머리도 안 좋아요. 생머리고 긴 여성분이 들어오면요. 재빨리 데스크 위로 올라가요. 카운터 데스크 위로 올라가서 이러고 쳐다봐 이쁜 척을 해요. 손님이 아 이쁜 애 하고 만지다가 안아주잖아요. 그럼 갑자기 탁 안겨요. 그 다음에 목을 뒤로 돌려가지고 머리를 씹기 시작해 머리카락을. 걔는 머리카락을 씹기 위해서 머리 긴 손님을 일부러 유혹을 해가지고 일부러 안겨요. 그 다음에 머리카락을 씹는 거죠. 변태죠. 머리카락 변태가 맞습니다. 그래서 머리가 긴 여자 손님이면 그냥 어느 순간에 보면 여선님한테 안겨 있어요. 그래가지고 씻고 있어요. 그래서 아주 머리카락 씹고 있어요. 머리카락에 집착하는 데 의외로 되게 많아요. 또 그런 경우에는 그냥 포기하시든가 못씹게 하시든가. 그래서 머리카락 너무 씹으면은 문제가 되거든요. 왜냐하면 뭐 사실 사실 사람 머리카락 정도 문제가 없는데 그런애들이실 같은 것까지 먹게 되면 되게 심각한 문제가 되거든요. 그래서 특정 식감, 특정 물건, 특정 특정 행동에 집착한 애들이 있어요. 이게 이제 트리거 역할이 평소에도 계속 그러는지 어떤 긴 머리카락만 보면 그러는 걸 수도 있고요. 스트레스 받으면 심하게 그런 애들도 있고요. 아니면 아무런 이유 없이 갑자기 그런 애들도 있어요. 이거는 그 정도나 증상에 따라서 약을 먹고 치료를 해야 되는지 아니면 그냥 취미활동이구나라고 놔둬도 되는지 이거 보는 거고요. 제 고양이 꽃방이 같은 경우는 그냥 취미활동이라고 보고 그냥 냅두고 있습니다. 우리 병원은 모든 손님은 알아. 이제 능글맞은 거 알아가지고 머리 긴 손님 오면 기가 막히게 가가지고 기가 막히게 어떻게든 이쁜 짓막 해가지고 어떻게든 안겨가지고 머리카락 심는 거 사람들이 다 알아요. 재밌죠. 자, 기지개 하는 것처럼 등을 구부리고 꼬리는 아래쪽으로 자연스러운 구부려서 등이랑 꼬리를 부푸는데 진짜 기지개일까요? 저 죽이겠다는 걸까요? 기지개 아니에요, 이거는요. 고양이 기지개 자세 있잖아요. 제가 고양이 기지개 자세 대표적인 세 가지 자세 알려주는데 그 중에 한 가지 자세인데요. 이렇게, 이렇게 하는 거예요. 사실은 그 영상이에요, 제가. 고양이 기지개 요가 자세로 세 가지가 나온 거죠. 대표적인 고양이 기지개 자세 중에 고양이 자세로 세 가지가 있어요. 이렇게 하는 거, 등 꾸부리는 거, 그다음 이렇게 한 다리 들고 빼는 거 이렇게 세 가지 자세가 있거든요. 대표적인 요가 동작이에요. 이거 내가 사실 흉, 화면에서 흉내를 냈는데 초점이 다안 맞아가지고 사, 사용을 못하겠다 그러시더라고요. 그래서 잘 됐다고 쓰지 말라 그랬어요. 왜냐하면 되게 어색했다고. <웃음> 난 되게 자연스럽게 유연하게 잘했다고 생각을 했거든요. 이렇게 하면서 고양이 기지개서 이런 겁니다. 이러고 딱 보여줬는데 선생님께서 보시더니. 원장님 되게 어색했어요. 그래서 아 잘됐네. 잘 빼셨습니다. 이러고 말았어요. 그냥 아저씨가 하는 요가였나 봐요. 난내딴은는 되게 막 부드럽고 우아하게 한줄 알았는데 그냥 아저씨 요가, 대나온 아저씨 요가였나 봐요. 죄송합니다. 자르 잘리길 잘된것 같습니다. 초점이 안 맞아서 어차피 쓸 수가 없었대요. 다행이라고 생각합니다. 궁디팡팡해지면 좋아하는데 계속 하다 보면 갑자기 물기돼요 이것도 역시 대표적인 패팅 어그레션 동작이에요. 쓰다듬기 공격성이고요. 아 시원해 좋아 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 하다가 아 그만 좀 하지 이제 하고 물어버리는 거예요. 중단의 표시기도 하고 아, 너무 과했다는 의미이기도 해요. 그러니까 적당히 하다가 고개가 쳐다본다든가 돌아본다든가 조금이라도 고개가 싫은 눈치를 보이면 더 이상 하지 않고 놓으시면 돼요. 과해서 그래요. 셌다든가 아셨죠? 패팅 어그레이션이라고 찾아보시면 있고요. 그 다음에 제 영상 중에 고양이 공격성에서 잘 설명되어 있으니까 그거 한번 보시면 은 설명이 잘 되어 있을 겁니다. 51분, 9분 남았습니다. 오늘 정각에 마치도록 하겠습니다. 정각에 마치는 목표로 자, 샘, 슈퍼챗 두번 보냈어요. 제거 답변 님 해주세요. 정은혜님, 찾아보겠습니다. 정은혜님 거 찾으러 갑시다. 은혜님, 샘, 7개월 차 수컷량. 정은혜님, 잘 들으세요. 샘, 7개월 차수컷양이고 중성은 한 달쯤에서 6개월. 적당한 시기 잘하셨네요. 2, 3일 전부터 꾹꾹이와 춥춥이를 하다가 코 옆에 있는 수염부에경련이 오고 이가에 침이 거품처럼 묻어 있어요. 월요일 병원 예약을 했는데 큰 문제가 있는 건 아닌지 걱정돼요. 큰 문제 있는 거 아닙니다. 정상입니다. 흥분해서 그래요. 애들 요 꾹꾹이나 춥춥이 하다 흥분하면 침 흘려요. 사람도 똑같아요. 어려서 그래요. 정신적인 흥분을 컨트롤을 못하는 거거든요. 무슨 얘기냐면요. 어떤 흥분, 좋아 성분하든, 싫어 성분하든, 무서워 성분하든, 어떤 흥분 상황은요, 뇌 간의 문제거든요. 뇌에서 뇌 간이라는 부분의 문제인데 이게 과하면은요, 그 바로에 중뇌 영향을 줘요. 감정을 컨트롤하는 기본 감정, 슬픔, 기쁨 이런 걸 컨트롤하는. 그러니까 이 중뇌 부분이 지나치게 흥분하면 뇌 간에 영향을 주고 뇌 간에 영향을 주면 그게 몸에 피지컬하게 나타나는 거예요. 바꿔 말하면 지나치게 기쁘거나 지나치게 무서우면 사람이 오줌 질이잖아요. 예를 들면 이런 거죠. 너무 무서웠어요. 그럼 오줌 질이잖아요. 어린애들 같은 경우 사람은 참잖아요. 욱 하고 참잖아요근데 사람도 너무너무 무서우면 질이기도 해요. 그게 뭐냐면요. 공포스러운 상황에 너무너무너무 공포스러운 상황에 노출되면요. 중내 기본 감정을 담당하는 분이 흥분을 하게 돼요. 즉공 좋다, 싫다, 무섭다. 두렵다. 고는 중내에서 발현되는 배우지 않아도 일어나는 감정, 기본 감정이라고 그러고요. 2차 감정은 되뇌 피질부, 가장 바깥쪽에서 일어나요. 대뇌 피질부에서 보통 뭐 자긍심, 자아에 대한 것, 자존감. 자립심, 질투심 이런 건 밖에서 일어나요. 이건 배워야 할수 있어요. 뭐 수치심 이런 것도 마찬가지고 최소한 거울을 보고 상대가 나구나. 아, 나라는 인간은 어떤 인간일까. 아, 나의 자부심은 뭐다. 뭐 이런 것들 있잖아요. 어떤 그런 것들을 느낄 줄 알아야 공부를 통해서, 학습을 통해서, 다른 사람과 여러 가지 관계를 통해서 습득을 하는 감정, 2차 감정이라고 부르거든요. 이거는 대뇌 피질부에서 나타나는 감정인데 보세요. 우리가 아까 몸의 기능을 담당하는 자율신경을 담당하는 건 뇌간이라고 그랬죠. 뇌간은 뇌의 가장 깊은 곳에 있어요. 여기에 돼 있어요. 그래서 여기서 심장을 뛰게 하고 땀을 흘리게 하고 방광의 관략근, 오줌을 싸게 하죠. 방광의 관략근을 조절하고 침을 흘리게 하고 맛있는 걸 보면 침을 흘리는 거죠. 침을 흘리게 하고 이거는 뇌간에서 전부 다 알아서 담당해요. 우리가 생각을 해나침 흘리고 싶어 이런다고 침 흘리는 거 아니잖아요. 맛있는 거 보면 침이 줄줄줄 나오는 거잖아요. 매운 거 보면 침 나오기 시작하고요. 그죠 오줌도 마찬가지잖아요. 여기다 뇌간 뇌 중심에서 조절하는 거. 그 바로 위에 중뇌가 있어요. 뇌뇌 변연계라는 부분이 있어요. 여기서 기본 감정을 조절하고요. 제일 바깥쪽 되뇌, 심피질부라는 바깥쪽 부분에서 우리의 2차 감정이 일어나고 생각을 하고 모터신경, 몸을 움직이고, 이게 밖에서 일어나는 거거든요. 그럼 보자고요. 2차 감정으로 여기까지 영향을 안 미쳐요. 근데 중간에 있는, 중뇌 부분에 있는 일어나는 감정은요, 너무너무 심하거나, 너무 놀랬다거나, 너무 무섭다거나, 너무 기분 좋다거나 이러면요, 그게 너무너무 좋으면요, 그 뇌파, 그 전기적인 자극이죠, 뇌파란. 그 전기적인 자극이 여기에 영향을 미쳐요. 그래서 실제로 신체의 변화로 이어져요. 예를 들면 이런 거죠. 상대가 너무너무 좋고 사랑스러워요. 얼굴이 빨개지는 거죠. 자기도 모르게. 내 감정이 조절하는데 이것도 역시 사랑이란 감정은 기본감정. 중내에서 일어나는 거예요. 내가 좋다, 싫다는요. 너무너무 싫은 사람을 보면요. 예를 들면 우리가 또 이런 거 있죠. 거짓말 탐지기 하잖아요. 그게 뭐냐면요. 중내에서 일어나는 감정을 캐치하는 거예요. 우리의 대에 심피질부는요. 거짓말을 능숙하게 하기 위해서 머리를 막굴려가지고 짜요. 스토리를 짜고 당당해 표정은 변화 없이 아니요. 본적 없습니다. 이렇게 말해요. 근데 실제로 중내 부분. 중뇌 부분은 아, 어떡 하지 거짓말인데 어떡 하지 이러면서 걱정, 근심, 근심 걱정 두려움이란 감정이 일어나는 거죠. 중뇌에서는요. 그럼 그두려움이나 감정이나 아니면 근심이나 걱정이래 기본 감정은요 어디 영향을 미쳐요? 뇌간에 영향을 미치는 거죠. 그럼 뇌간에 영향을 미치는 건 어떻게 해요? 홍채가 축소돼, 홍채가 축소되고 심장이 빨리 뛰고 진땀이 나기 시작하는 거예요. 교감신경이 흥분되면서요. 그게 뇌간이 하는 일이니까요. 이해 가세요? 그래서 중뇌의 어떤 기본 감정의 변화는요 신체의 변화를 같이 하게 되고요 신체의 변화는요 땀을 흘리든 홍채, 동공이 축소되든 동공이 너무 놀래면 동공이 확장되겠죠? 동공이 확장되든 침을 흘리든 오줌을 지리든 이런 심장이 빨리 뛰는 심장이 천천히 뛰는 이런 이런 거에 영향을 미치게 된다는 거예요 어린 아이들은 이 기능이 더 떨어지겠죠? 그러니까 더 이런 몸을 조절하는 능력이 더 떨어지기 때문에 이런 게더 쉽게 나타나요. 어린애들이 오줌 잘 싸는 이유가 그것 때문에 그래요. 어린 고양이도 마찬가지겠죠. 너무 놀래면요 오줌 지리겠죠. 지금처럼 쭈쭈이 하면서 너무 기분 아 기분 좋다. 기분 좋다. 엄마 같아. 엄마랑 같이 있는 것 같아. 너무 행복해. 이러면요. 침을 당연히 줄줄 흘릴 수밖에 없죠. 그리고 홍채는 확장이 될 거고요. 심장은 빨리, 심장은 조금 더 천천히 뛰겠죠. 심장이 천천히 뛰겠죠. 그런 행복감을 느끼게 되니까 이러면서요. 그래서 침을 흘리는 거고 정상적인 행동입니다. 왜냐하면 그거는 뇌간이 흥분되면서 나타나는 정상적인 반응이고요. 뇌관이 흥분된 이유는 중뇌, 바로 이쪽에 중뇌에서 기분 좋다는 감정이 과하게 일어나 생기는 현상이에요. 문제 아시겠죠? 그래서 각각의 감정은 계층별로 일어나게 되고요. 가, 뇌간 우리 신체를 조절하는 분에 가까운 곳에 일어난 감정은 우리 신체 몸의 변화를 유발하고 신체 몸에 일어난 변화는 요 결국은 몸에서 보여지는 거죠. 그래서 몸은 거짓말을 안 해요라는 게 너무 나갔나? 그런 의미입니다. 즉 우리의 기본 감정, 좋다 싫다는요. 어떻게든 몸에서 표현을 하게 돼요. 우리의 불안감도 어떻게든 몸에서 표출이 돼요. 그래서 보통 뭐 사이킥이라는 사람들이, 사기꾼들 있잖아요. 사기꾼들도 그렇고 이런 걸잘 이용해 먹어요. 도박꾼들도 이런 걸잘 이용해 먹어요. 도박꾼들. 그 다음에 사이, 뭐 점술과 역술인들도 이런 걸 되게 잘 이용해 상대를 계속 관찰을 잘하는 거죠. 그 사람들은 관찰을 잘하는 사람이에요. 그래서 여러분의 약점을 귀신같이 뒤집어 여러분이 느끼는 감정들이 있는 거예요. 이 사람이 반쯤 넘어왔다. 긴가민가한다. 두려움을 느끼고 있구나 이 사람이 지금 뭔지 몰라도 이 사람은 긴장했다. 이런 걸 귀신같이 읽어요. 그래서 그걸 이용해 먹는 거예요. 그 여러분의 그 기본 감정 일어나는 기본 감정들을 여러분의 몸의 변화, 진땀을 흘린다, 홍채가 변했다, 동공만 상태 거짓말 탐지기랑 같이 그걸 외부로 판단해서 읽고 그거를 이용해서 여러분들을 조종을 하는 거예요. 이 사람들은요. 그래서 조심하셔야 돼요. 그래서 우리가 사회에서 처음에 익히는 게 상대방상 어느 정도 거리를 두고 얘기하는 이유도 악수가 아, 왜 악수냐면요. 악수만큼의 거리 밖에서 내 감정을 읽기 힘들기 때문에 그래요. 그래서 악수를 하는 이유도 비지살 때 악수를 하는 이유도 그리고 상대한테 내 감정을 표출하지 않기 위한 여러 가지 훈련을 받는 이유도 그렇기 때문에 그래요. 그래서 기본적인 여러분의 습관을 고쳐라. 뭐, 뭐 씹을 때쩝쩝거리지 마라. 모든 것들이 기본적인 예절이지만 상대한테 내 감정을 함부로 드는 왜냐면 내 감정을 함부로 드는 건 예의 에 어긋나기도 하니까요. 내 감정을 함부로 드러내지 않기 위한 여러 가지 훈련이에요. 그게 이제 사회 활동을 하면서 하나 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 여러분이 배우는 거예요. 물론 배우는 과정이 쉽진 않았을 거예요. 배신감을 느끼면서 배운 사람들도 있고, 상실감을 느끼면서 배운 사람들도 있고, 아니면 부모님한테 엄격하게 배운 사람들도 있고, 책을 통해 배우신 분들도 있겠지만 다 필요한 겁니다. 함부로 남한테 여러분의 감정을 노출하지 마세요. 하지만은요. 좋아하는 상대에게 좋다고는 항상 얘기를 하세요. 나이 들면 후회합니다. 지금 얘기하세요. 그 다음에 사랑하는 상대에게 사랑한다고는 얘기하지 마세요. 부끄러워하지 마시고요. 그것도 지금 얘기하세요. 나중에 또 후회합니다. 나이 들면 은꼭 그런 생각 들어요. 아, 그때 얘기해볼걸. 그때 말이나 붙여볼걸. 그때 그냥 좋아한다고 솔직하게 말할걸. 싫은 상대는 싫다고 얘기하세요 그냥. 왜 싫은 상대 참고 억지로 있을 필요 있나요? 싫다고 얘기하고 안 보면 그만이죠. <웃음> 나중에 느껴요. 아 내가 왜그 사람한테 싫다고 말을 못했지? 아 내가 그걸 왜 참고 넘겼지? 아 내가 그때 화난다고 말을 못했지? 나중에 그거 다 화병되세요. 하고 싶은 말 하고 사세요 그냥. 생각보다 인생은요. 진짜 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 짧아요 여러분. 그래서 하고 싶은 말 있으면 그냥 하고 사세요. 인생은 생각보다 짧습니다. 나중에 후회 금방 하세요. 좀 지나면 후회하세요. 인생은 생각보다 되게 짧고요. 그다음에 여러분의 감정의 폭은 생각보다 그렇게 넓. 여러분의 생각처럼 바다 같이 넓지 않아요. 그냥 속 좁은 좁은 데로 사세요. 넓을 필요 뭐 있나요? 그냥 나만 행복하면 되죠. 여러분만 행복하면 돼요. 그리고 내가 행복하려고 고양이를 키우는 거고요. 그리고 어떤 나의 행복을 위해서 고양이 행복을 바라는 거고요. 나의 행복을 위해서 고양이 건강을 바라는 거예요. 여러분. 이해 가시겠어요? 근데 고양이 좋아하는 사람들 금방 잘 이해하시는데 왜냐하면 우리는 사람보다 고양이 더 정을 더 많이 느끼는 사람이잖아요. 그렇죠? <웃음> 우리의 본질은요. 우리 스스로의 행복을 찾는 사람들이라고요. 저의 본질 마찬가지예 저도 어떤 저의 이익을 위해서 나의 행복을 위해서 이 방송을 진행하는 거예요. 그리고 유튜브를 찍는 이유도 나의 이익과 나의 행복을 위해서 찍는 거예요. 근데 단지! 내가 추구하는 행복과 내가 추구하는 나의 이익이 여러분의 이익과 어떤 공익과 맞, 비슷하게 맞아 떨어지기 때문에 여러분들이 좋아해 주시는 거죠. 그게 만약에 동떨어지기 시작하면 여러분들 저를 싫어하겠죠. 물론 이게 동떨어진 사람들도 있어요. 그런 사람들 욕을 많이 먹겠죠. 그래서 어, 어떤 사람이 방송하는 유튜브가 공익에 대, 대중들의 어떤 공익과 맞아떨어지느냐 안 맞아떨어지냐 보는 게 이제 좋아요, 싫어요로 나타나는 거죠. 좋아요 반 싫어요 반이면 아이 사람이 사선으로 가고 있구나 공익과 그리고 좋아요가 압도적으로 많으면요 아이 사람이 대체적으로 공익과 비슷하게 가고 있구나 아니면 싫어요가 압도적으로 많, 많, 많다 그러면요 아이 사람의 영상들은 이 사람의 생각과 영상은 대체로 공익과 반대쪽으로 가고 있구나 이런 쪽으로 판단을 하는 거죠. 저 같은 경우는 다행스럽게도 내가 추구하는 바가 여러분과 여러분이 추구하는 바 비슷한 길을 가고 있기 때문에 여러분에게 어떤 많은 좋은 지지를 받고 있는 것에서 저는 행복합니다. 감사하게 생각합니다. 이 길에서 멀어지지 않으려고 악착같이 노력을 해보도록 하겠습니다. <웃음> 이 길에서 내가 너무 솔직해서 멀어지다 보면 또 욕을 먹으면 저도 힘들어지니까 한번 노력을 해보도록 하겠습니다. 자 오늘 여기까지만 하면 될것 같아요. 오늘 벌써 7 시가 됐고 그 사이에 또 많은 분들이 또더 이상 슈퍼를안 받겠습니다. 슈퍼챗 질문까지만 대 답변을 해볼게요. 일단 자, 또 뭐가 있었네 슈퍼챗 슈퍼째를... 보자. 아, 스포츠 많이 줬다 괜찮다. 이거만 빨리 하고 끝낼게요. 그러면요. 일단 퓨리츠 님 다섯 살 뚱냥이가 구토를 자주 해서 검사를 받았는데 간 수치가 높게 나서간 보조제 먹고 소화 흡수를 도와주는 사료로 바꾼 지한달 지났습니다. 다른 수치는 좋아졌는데 AST 수치가 여전히 높아서 3주치 약다 처방받았는데 뭐가 문제인 걸까요? 이건 모르겠습니다. 검사를 봐야 될것 같아요. 다섯 살 뚱냥이라 그러면은요. 뚱뚱하게 문제가 아닐까요? 지방간이 문제가 아닐까요? 뚱뚱한 거 자체가 문제일 것 같아서 요거는 좀 어, 비만을 좀 빼주는, 살을 좀 빼주는 걸 같이 좀 해줘 봤으면 좋겠어요. 그 다음에 간 영양제가 그렇게까지 간에 도움이 되느냐? 사실은 솔직히 그렇게 큰도움 솔직히 말하면 안 돼요. 간 약이 실제로 간에 도움이 되느냐? 아, 요거는 말이 많아요. 말이 많다는 얘기는 효과가 없다는 얘기겠죠. 그래서 실제로 수치만 조절해, 수치만 낮게 만들어주는 눈 가리고식 아욱이라는 얘기도 많아요. 그래도 안 먹는 것보다 낫겠지라는 기분으로 먹여는 주세요. 먹여는 주시는데 간은 사실 특별하게 치료할 방법이 없어서 그래 약도 없고 영양제도 없어요 그래서 사람들이 간이 나빠지면 이식을 받는 거거든요 그래서 지금 할 일은 좋은 음식을 주시고요 그다음에 간에 좋다는 음식을 주시고요 뭐 사료죠 일단 대부분 그다음에 살을 빼주시는 게 최선의 방법일 것 같아요 나머지는 검사를 해봐야 될것 같습니다 강다장님 5월에 이사 계획이 있습니다 이사 전 양이들의 쓰던 물품을 먼저 두고 구후 양이들을 먼저 몇 분씩 데려가면서 스트레스를 받을까요 그냥 이사장에 데려가는 게 나을 거야 이사장에 데려가시는 게 좋은데요 이사장에 데려가신 다음에 좁은 방 하나에 쓰던 물건들 다 모아놓으시고 거기다가 격리 공간을 만들어 주세요. 그 방에 적응하면 다시 풀어주시는 방법을 취하는데 이거는 요 새로운 공간에 적응하는 법이라고 이사가는 법이 있어요. 제 영상 중에 재미있게도 별거 다 찍었죠. 저도 왜 그런 영상을 만들었는지 모르겠지만 이사 고양이를 데리고 이사할 때 어떻게 이사를 해야 되는지 라는 영상을 제가 찍어놓은 게 있어요. 심지어는요. 별걸 다만는것 같아요. 지금 봐도 그래서 새로운 환경에 적응하는 법이라는 영상이 있어요. 그래서 입양을 했을 때그 다음에 이사를 갔을 때이 영상들이 각각 있기 때문에 그 영상을 한번 찾아보시면 충분히 도움이 될 거고요. 그 영상을 봐도 문제가 된다고 그러면 다시 한번 궁금한 게 생긴다 그러면 저한테 연락을 주시면 될거 저한테 문의를 다시 주시면 될것 같습니다. 그거는 그 영상을 참고하시길 부탁을 드리도록 하겠습니다. 자, 나, 다, 다음에 또 해나킴 님 친구네 고양이가 비만 9kg네요 노묘인데 10살이에요. 1년 전부터 당뇨가 서 지금 당수치가 400대로 계속 한 달째 지속되고 있어요. 이거, 심, 이거 심각한 건데 비만에 당 비만이면 당 수치가 생기겠죠. 심장도 나쁘고, 최장염도 있고. 당 수치가 높으면 심장, 최장다 나빠질 수밖에 없죠. 최장염 때문에 당뇨가 온 건지, 비, 아니면은 당뇨 때문에 최장염이 생긴 건지 몰라요 어느 게 원발인지 지금 몰라요 지금요. 병원에서 인슐린 처방을 해주나요? 인슐린 해야죠 이거는요. 한달 전까지 100대였는데 400까지 올라간 이후로 혹시 못 찾고 있는데 사료를 바꿔야 할까요? 사료 바꿔야죠. 당뇨 사료나 캔 영양제 추천해줄게요. 일단 고양이 당뇨 사료 더블리가 하나밖에 없어요. 그걸로 바꿔주셔야 돼요. 그다음 캔은 안 먹이시 캔도 아 이거 이거는 내가 할 말이 아니고그 병원에서 할 말인데 내가 왜 이걸 하고 있죠? 왜냐면요 당뇨를 컨트롤하는 거는요 인슐린만으로 안 돼요 이게 식유법이 같이 들어가야 돼요 그래서 하루에 들어갈 칼로리와 칼로리가 들어가는 시간을 계산하고 인슐린 양을 총량을 계산을 해야 돼요 그래서 당 커브를 그려야 돼요 그러면 아 얘는 하루에 몇 칼로리를 몇시몇 매시 시로 나눠서 먹이고 그 사이에 인슐린을 몇시몇 몇 시에 몇 유닛을 주사하면 되더라 이게 딱 나와야 돼요 그래서 하루 두번 인슐린을 주사하는 유닛 용량과 하루 두번 먹는 칼로리가 계산이 되고 아이 때는 WD 사료 이름까지 정해줘요. WD 사료 몇그람그 다음에 캔반 4분의 1캔 이거를 아침에 한번 저녁에 한번 딱 정해줘요. 계산을 이거 수의사가 해야 돼. 이거 되게 어려워요. 이게 일주일 걸려요. 이번 시켜놓고 단 그래프 그리고 요거 하거든요. 비용도 되게 많이 나와 엄청나게 비싸요. 이거에 그래서 단 그래프 그리면서 그러니까 하루에 한 시간 단위로 계속 당을 제가 사료를 바꿔가면서 그리고 인슐린 유닛을 바꿔가면서 이두 개를 매치를 계속 시키는 거 그러다가. 가장 근사치 그걸 200대로 잡아요. 200초반대로 잡아요. 보통. 왜냐하면 100대는 너무 위험해요. 150도 위험해요. 쇼크나거든요. 그래서 보통은 뭐 100후반이나 200초반대 200전후로 잡아서 그래프가 일정하게 그려지기 시작하면 은 얘는 이 사료 아침에 몇 그램 저녁에 몇 그램 캔은 이캔 아침에 몇캔이캔 캔. 해서 딱 정해줘요. 못 바꿔요. 사료 종류도 못 바꿔요. 그람수도 못 바꿔요. 그 다음에 6개월 정도 먹이다 중간에 한번 당그래프 잡으러 또 들려요. 그러면 어예 수치의 변화가 있어가지고 다시 정해 드릴게요. 사료 얼마로 줄이세요. 유닛은 그대로 가겠습니다. 이런 식으로 다 잡아요. 이거 되게 어려운 작업이에요. 이거를 뭐 추천으로 해결 당연히 안 되고요. 제가 뭐 상담 당연히 안 되고요. 이거는 동물병원 가서 당그래프 잡으셔야 돼요. 그래서 인슐린 용량과 사료 종류와 사료 양까지 다 잡으셔야 돼요. 요거는요. 기본인데 그래서 당뇨에 있는 애들의 기본은 이거예요. 사료 양, 사료 종류, 그 다음에 인슐린 유닛, 요까지다 정하고 밥 주는 시간까지 정해줘요. 입원시켜서 잡거든요. 왜 그런지 모르겠지만 요건 병원을 달리 찾아가서 다시, 내과 전문의한테 찾아가서 요거당 그래프를 잡아달라 그러셔야 될것 같아요. 요거 저도 입원시켜서 잡는데 일주일 이상 걸렸고요. 그 다음에 입원 안 시키면 보통 한달 걸리더라고요. 계속 매일매일 와가지고 혈당제거든요, 아침 저녁으로. 그러면 잡는데 이거 되게 어려워요, 생각보다. 어려워요, 어려워요, 어려워요. 요거는뭐 이걸로 해결되는 문제는 아닙니다. 자, 어려운 얘기, 얘기입니다. 잘 됐으면 좋겠습니다. 자, 혹시라도 제가 부족한 질문이거나 슈퍼셋을 썼음에도 불구하고 답변 안한 부분들은요. 이 영상 끝나고 여기다 댓글 달아주시면 제가 내일 아침에 일찍 출근해서 답변을 하나하나 더 달아드리도록 하겠습니다. 오늘 여기까지만 할게요. 목이 좀 아프네요. 이제 슬슬. 자, 오늘은 여기까지 말패스 상담사 인섬이었고요 오늘도 제가 드린 여러 가지 말씀들이 도움이 되셨길 바랍니다. 오늘도 여러 가지 말씀을 드린 것 같은데 모든 게다 도움이 되시는 말이었길 꼭 바랍니다. 자 오늘 여기까지 마이펫 상담소 윤쌤이었고요 참여해주신 모든 분들 감사드립니다. 근데 재밌는 게 시청하시는 분들이 점점 줄고 있는 것 같아요. 왜 그러죠? 옛날에 꽤 많이 오시던 것 같은데 일주일에 한 번이 너무 잦아서 그런 걸 수도 있을 것 같아요. 그래서 요즘에 시청자 분들이 자꾸 줄고 있어가지고 고민이 조금 깊어지고 있습니다. 어쨌든 자꾸 그래도 와주신 모든 분들 감사드립니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 마이펫 상담소 윤쌤이었습니다 고맙습니다. de mí.